0: Alexander Fechner und Randy Lee Kay diskutieren Karl May.
1: Und, und, äh, der
0: Herzlich Willkommen zu unserer ersten Folge des ultimativen Karl-Mai-Podcasts. Schöne Melodie, komponiert von Randy Lee Kay und der ist bei mir in der Leitung. Hallo Randy. Ja, hallo lieber Alex.
2: Na <lacht> endlich klappt. Wir haben ja ein bisschen technisch rumgemacht, aber jetzt sind wir auf Sendung und das ist klasse. Ich freue mich.
0: So ist das immer bei den ersten Dingen, vielleicht auch mit dem ersten Karl-Mai-Farbfilm. Vielleicht gab es ja da auch den einen oder anderen ja, Probleme,
2: das, <lacht> Wo du es gerade ansprichst, also der, die, die, die zwei Farbfilme, über die wir dann reden, die ganz alten, also noch in den 50er Jahren, die wurden in Farbe tatsächlich abgedreht, dann nochmal ein bisschen colormäßig bearbeitet, sieht man auch, wenn man sie heute ansieht. Aber dann, fürs Fernsehen, wurden sie erst wieder auf schwarz-weiß kopiert, weil die ganzen Leute noch gar keine Farbfernseher hatten. Ach, war, war, ach gibt's ja gar nicht. Technisches Problem am aber, Anfang, ja? Ah, ja, doch. So.
0: Aber jetzt haben, wir das, jetzt haben wir das ja irgendwie geschafft. Und äh, wir wollen uns nochmal ganz kurz vorstellen auch. Das ist jetzt unsere erste Episode. Und äh, sag doch nochmal ganz kurz, also wir müssen jetzt hier nicht äh, persönlich werden, aber was... Ich finde es das wichtig, dass wir den, den Zuhörern jetzt klar machen, was macht uns eigentlich zu Karl-Mai Kennern? Welche Verbindung haben wir zu Karl Mai und was, äh, was haben wir mit diesem Podcast vor? Ähm, also, du kannst ja einfach mal anfangen. Was, was, welche, welche Verbindung hast du zu Karl-Mai?
2: Also, ähm unsere Verbindung zu Karl May war die erste Frage. Unsere unsere, ja, unsere unsere Verbindung zu Karl May, die brauche ich dir nicht erklären, aber den Zuhörern: Wir sind absolute Winnetou-Freaks, vor allem von den Filmen. Der Alex hat jetzt nicht alle Bücher gelesen, ich schon. Ich habe die auch schon in jungen Jahren natürlich verschlungen. Ich bin auch schon ein paar Tage älter als der liebe Alex, und äh, hm. wir sind absolute Fans von Karl May. Filmen, vor, vorwiegend natürlich die, äh, ich sag mal, Indianer- und Cowboy- und Indianerfilme, wie man sie früher genannt hat, darf man ja nicht mehr, ist ja kulturelle Aneignung mittlerweile, aber wir lieben sie trotzdem und ich hoffe, ihr liebes Publikum lebt, äh, liebt diese Filme auch, aber wir fangen jetzt nicht mit, äh, mit Cowboy- und Indianerfilmen an, sondern äh, wir fangen das, ja im, im Orient
0: an. Genau. Genau, also jetzt würde ich nochmal kurz, also nochmal ganz kurz zu mir. Also ich bin auch aufgewachsen mit den ganzen Filmen. Da war ich irgendwie so sechs, sieben Jahre alt, irgendwie die Filme rauf und runter geguckt. Ich finde das immer spannend. Irgendwie, das war immer so das Fenster in die, in die Weiten und die Abenteuer. Das hat mich immer sehr inspiriert und, äh, ja. Wir, haben, wir haben die Drehorte besucht. Wir haben zusammen wir haben die, die Drehorte besucht. Zusammen 100 wir waren mal zusammen
2: in, in, in Kroatien, haben einen wundervollen Urlaub. Mitten in der Corona-Zeit mhm. hatten wir da. Es war sehr ja, spannend. Stimmt. 2021 war wirklich spannend. Im Flieger 2021 haben wir uns das angeschaut. Aber ähm, genau Und dann haben wir natürlich unsere sagenumwobenen Karl-May-Nächte, wo wir alle Filme hintereinander geschaut haben. Und das war nicht nur eine Nacht, das waren, glaube ich, insgesamt drei oder so. So. das hat, das ja, hat eigentlich, das hat schon in Berlin angefangen, als du noch in Berlin gewohnt hast. Ja. Ja, also legendär. Jetzt müssen wir nochmal,
0: ne absolut, jetzt müssen wir nochmal klar machen, was, was kann ihr Zuhörer in unserem Podcast erwarten? Also was wir, was wir machen, wir, wir, wir fokussieren uns auf die Filme, spannen aber immer so den Bogen auf die Romane, die du ja zum Teil gelesen hast und analysieren Karl May auch als Person. Ich möchte auch ein und, bisschen und dann den, den
2: historischen Kontext weil Karl May ist ja in den letzten Jahren von der Cancel Culture ein bisschen in Verruf gekommen und wird immer wieder, sagen wir mal, er war schon immer umstritten, obwohl das Wort umstritten heutzutage mhm. ja eher besagt, dass man eben nicht komplett dem Mainstream unterzuordnen ist. Und das war Karl May sicher nicht. Also es war eigentlich jemand, der ein sehr interessantes Leben hatte. Darüber möchte ich auch ein bisschen, sagen wir mal, immer wieder ein kleines bisschen drauf zurückgreifen. Auch auf das historische Umfeld und das historische, Umfeld, in dem die Romane spielen. Das ist ja auch bei Karma ziemlich wichtig, weil er war ein sehr analytischer Mensch. Der hat sich also unglaublich in diese ganzen Bücher, die er gekriegt hat über Kulturhistorie und über Länder, hat er sich richtig rein, also der, der hat zum Beispiel von den, von den Arabern, glaube ich, jeden einzelnen Stamm auswendig hersagen können. Und wo die auch sind. Und so. Also der hat ein unglaubliches Wissen gehabt und das darf man natürlich nicht
0: vergessen. nee da freue ich mich total drauf, also im Laufe der nächsten Episoden auf die Figur von Karma auch einzugehen. Und ja, wie gesagt, aber so, wir hangen uns ein bisschen an den Filmen entlang. Und fangen heute, wie ihr ja alle schon auch am Titel erkennen könnt, mit der Sklavenkarawane an. Und jetzt denken natürlich viele, oh, wieso fangen da, die geben sich ja als Karmal-Profis aus, aber die ersten Karmal-Filme, die gab es ja schon früher. Das stimmt auch. ja. ja. Also also äh, es gibt eigentlich, ich weiß nicht, Randy, ob du das wusstest, aber es gibt fünf, man kann sagen, es gibt fünf verschiedene Abschnitte in den, in der, in der also Perioden der Karmal-Filme. Mhm. Es gibt... Es fängt an mit den Stummfilmen. Ja. Das war 1920. Da gibt es drei Filme. Das sind äh, Auf den Trümmern des Paradieses, dann die, die Todeskarawane und Die Teufelsanbeter. Okay. Das war so die, die, die Stummfilme. Ich weiß nicht, die, die, vielleicht gibt es sie irgendwo noch auf YouTube oder so. Ähm, aber sind, äh, ja, glaube ich, schwer zu bekommen. Dann ging es 1936 mit dem ersten Tonfilm los. Durch die Wüste. Yeah. Und das ist so die zweite, das ist nur ein Film, die zweite Periode. Und da gab es dann nachher die dann Neuauflage
2: ist, davon als, äh, als Farbfilm. Genau, ja. stimmt.
0: Genau, kommen wir dann auch noch dazu. Dann, und da fangen wir heute an, die Periode der Bavaria-Farbfilme. Das ist einmal die Sklavenkarawane von 58 und dann der Löwe von Babylon 59. Und da gehört die neue von Durch die
2: Wüste auch dazu.
0: Nee, 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 nee. Die kommt in der nächsten Periode erst. Das ist so die große Kalmai-Welle. Die fängt 62 an mit der Schatz im Silbersee. Das wird unsere dritte Episode. Mhm. Und zieht sich bis zu ja Winnetou und der Shatterhand im Teil der Toten. 68. Okay. Und dazwischen wurden die, die, die neben den Winnetou noch diese, der Shoot und so weiter gedreht. Das ist aber die große Kalmai-Welle gewesen. Das ist auch der Grund, wieso wir hier sitzen. <lacht> das hat eigentlich Kalmai und auch einfach, dass er das alles so legendär gemacht Und dann, das ist die vierte Periode und dann die letzte, so ein bisschen kann man zusammenfassen in die Zeit danach, das sind dann auch so richtige, also auch nicht wirklich ein paar Ausrutsche dabei gewesen, also wo Pierre Bries sich nochmal äh, in so einer Serie, irgendwie in den 80ern da aufs Pferd auf vertieft, mit also, Sehr melodramatisch,
2: streckenweise, sehr <lacht> ja. melodramatisch. Es ist also, oder, oder als ob er sich selber die, beweint.
0: Die, <lacht> wie, ja, genau. Und dann, also finde ich, der absolute Tiefpunkt, ich fürchte, wir kommen da nicht drum rum, den auch noch zu besprechen, ist Winnetous Rückkehr, aus einem ZDF-Film vom Jahr 1998, wie er vom Tode wieder aufersteht. okay, ähm, okay. Aber mit der Musik von Martin Böttcher, Okay. die tatsächlich das Beste an dem Film ist. Was ich sofort, Aber, was ich äh,
2: ungesehen ja. unterschreibe. Das ist ungefähr so <lacht> ja. wie das Buch Winnetou 4, äh, wo dann Karl May, äh, da ist natürlich dann, da geht es eigentlich schon gar nicht mehr um Winnetou, sondern da geht es auch um das Vermächtnis von Winnetou. Du hast das Buch sicher nicht gelesen, ich habe es mir angetan. Es ist, mhm. naja... Heißt ähm, das nicht das Erbe, Erbe? Nee, das heißt tatsächlich Winnetou IV ähm, und kam irgendwie ein paar Jahre vor, vor seinem Tod raus, also geschrieben 1910. Ich meine, äh, zwei Jahre später ist er gestorben, er hat es schon so ein bisschen als, als Vermächtnis äh, wohl gesehen. Ähm, und ist ja in, in, in späten Jahren hat er ja erst Weltreisen unternommen und war dann tatsächlich auch mal in den Vereinigten Staaten, hat er angefangen und hat sich erst mal als Turi die Niagara-Fälle angeschaut. Da geht das Buch dann äh, total los. Also an Niagara-Fällen, wo er mit seinem Herzle wie er seine Frau nennt, immer das Herzle, war auch dabei, ja, und dann waren sie richtig im Hotel und so, und äh, das ist ähm, so, also so voll Touri-mäßig, und du denkst, boah, wa warum geht denn das Buch so blöd los, ja, das hat jetzt mit Winnetou gar nichts zu tun, und dann äh, tut er sich so langsam wieder äh, generieren in seine, in seine Old Shatterhand-Rolle da und weiß alles am besten, und es wird hinten, wird schon ein bisschen skurril, ja. Ähm, Gut, aber darauf gehen wir ja. ganz am Schluss von unserem Podcast ein. So in Folge 20, da werden wir auch die Frisse machen. Die müssen definitiv äh, ja. auch sein. Aber heute also, die Sklavenkarawane.
0: Genau, heute die Sklavenkarawane. Und jetzt nochmal kurz die Begründung, warum wir nicht früher anfangen. Einfach äh, äh, weil, 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 also durch die Wüste ist, äh, ist wo, den gibt es auch, den kann man auf YouTube angucken. Ich habe da mal fünf Minuten reingeguckt. Es gibt einen Grund, wieso der von den Öffentlich-Rechtlichen noch nie gezeigt worden ist, weil er einfach durch die, durch die Qualitätskontrolle gefallen ist. Und ich würde sagen, äh, würd sagen... Und sagen wir mal, diese,
2: diese, die, diese Schwelle, die ist ja bei den Öffentlich-Rechtlichen eh ziemlich niedrig. Ja.
0: Genau. Und da, hab ich, da haben wir uns überlegt, der ist auch durch unsere Qualitätskontrolle gefallen. Wir erwähnen ihn. Und wenn uns irgendwann mal die Themen ausgehen und wir noch Lust haben, weiter keinmal Podcasts zu machen, vielleicht werden wir uns irgendwann ja, überwinden, den, <lacht> diesen, Film, diesen Film zu besprechen. Genau. Aber lass uns, lass uns sofort beginnen und, und nochmal kurz, also, noch kurz, wie wir das angehen, unsere Herangehensweise, wir besprechen den Film so ein bisschen wie ne, es dazu gekommen ist wer sind die Schauspieler worum geht es im Film wo sind so die Schlüsselszenen die wir besprechen und dann haben wir noch so eine kleine so Bewertungsskalen wir nennen sie die also wir verteilen immer so wie wie die wie kennt man so Oscar Himbe oder die goldene Himbeere die goldene ist, ich, Zitrone so ist, ja. <lacht> da, aber das ja, ist da bei uns Himbeere. der
2: Castlepool, natürlich ganz klar genau ja <lacht> Lord und, äh, die, Castlepool. den Oscar
0: Oscar ist der, der Hawkins. Ja,
2: wir verteilen auch und
0: Hawkins. Ey. Und zwar ziemlich saftige. <lacht> es ist saftig, also jeweils drei immer pro Film. Und dann am Ende nochmal eine Gesamtbewertung. Eins bis zehn. Zehn ist das Beste und eins ist das Schlechteste. Und das nennen wir den Silbernen Löwen. Genau. Und die mai kenner die wissen, worauf wir anspielen. Also zehn Silberne Löwen, das ist so das, ja, das Beste. Und einer ist natürlich dann... Mal gucken, ob's, mal gucken, was so bei uns unten ist und oben. Also ich freue mich <lacht> total drauf. Es wird auf jeden ähm, Fall
2: sehr lustig, ja.
0: Lass uns, lass uns beginnen mit dem, mit dem, mit Sklaven, Sklavenkarawane. Ja, lass mich hier
2: mal ganz kurz äh, eingrätschen, mit, mit meinem geballten Halbwissen komme ich jetzt mal entlang und äh, erzähle mal ganz kurz <lacht> was über das Buch. Also das Buch, äh, die Sklavenkarawane, das erschien tatsächlich erst äh, 1893. Da war Karl May immerhin schon 51 Jahre alt. Geboren ist ja, ja am 25. Februar auch ziemlich skurril, nämlich an einem Schalttag im Jahre des Herrn 1842, <lacht> also sechs Jahre vor der
0: Revolution in Deutschland, damit man das auch mal ein bisschen ein, äh, einschätzen kann. Hat er, das, hat er das so in seiner mittleren Schaffensphase oder späteren oder frühen Schaffensphase?
2: Hm, ja und nein. Eher ja. war es die frühe Schaffensphase, würde ich sagen. Also, als Autor so richtig gestartet ist der gute Mann mit etwa 33 Jahren, da hat der Verleger Münchmeier Autoren für seine Kolportageromane gesucht. Das waren so Hefte, die von fahrenden Händlern an den Haustüren mhm. verkauft wurden. Und der Herr Münchmeier hat. Dem Herrn May, also eben Herrn May, so einen bienenfleißigen Schreiberling gefunden, der eben also seine Hefte voll gemacht hat und der hat da ja also so Fortsetzungsromane geschrieben mit, mit über 100 Folgen.
0: Woher hat er denn, denn die Zeit? gehabt? Naja, 100? also
2: der Münchmeier hat dem Karl Mayer eine richtige Anstellung gegeben, ah. also als Autor und Redakteur und das war sicherlich zwar mehr als ein Vollzeitjob für heutige Verhältnisse mäßig bezahlt, aber immerhin bezahlt. Und der Herr May, der war sicherlich froh endlich eine feste Anstellung und ein verlässliches Einkommen zu haben, nachdem er ja vorher irgendwie acht Jahre im, im Gefängnis zugebracht hat, da können wir auch irgendwann vielleicht nochmal drauf eingehen und hat halt für seinen Boss dann Fortsetzungsromane geschrieben. <lacht> Naja und für den Münchmeier, für den Herrn Münchmeier, mhm. da muss es natürlich auch ein ziemlich einträgliches Geschäft gewesen sein in einer Zeit, in der es noch kein Fernsehen und kein Radio gibt. Da greift man dann doch gerne mal zum Schundheft. <lacht> Schundliteratur wurde das ja auch äh, genannt. Vor allem auch die äh, Hefte, die dann rauskamen. Der gute Kamerad, eine illustrierte Knabenzeitung, die zum ersten Mal 1886, mhm. wenn ich es richtig weiß, äh, erschien. Und äh, parallel gab es dann noch eine, eine Zeitschrift, die hieß äh, »Der deutsche Hausschatz« mhm. und das war auch eine illustrierte Wochenzeitung, mhm. die ist äh, 1873 gestartet und äh, in beiden Blättern, da war der Karl May äh, gleich von mhm. relativ Anfang an dabei, also im, im guten Kamerad, in der illustrierten Knabenzeitung. Da war er gleich ähm, mhm. in der ersten Auf Ausgabe mitvertreten, äh, und zwar mit, äh, mit der Erzählung Der Sohn des Bärenjägers. Mhm. Das wird uns dann später in dem Film äh, von 1964, meine ich, äh, unter Geiern auch wieder äh, begegnen. Mhm. Mhm. Und im Deutschen Hausschatz hat er dann schon in dem Jahrgang 1881, 1882 angefangen seine, seine Orientgeschichten zu verbreiten und zwar mit den Erzählungen äh, Reiseabenteuer in Kurdistan und die Todeskarawane, also für, vor über 140 Jahren schon. Lieber Alex, wir beschäftigen uns hier mit antikem Material. <lacht> ja und dann 1893 das Buch hm. im
0: Verlag Friedrich Ernst Fesefeld, die Sklavenkarawane. Wie, 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 wie dick ist das Buch? Hat das so die normale Länge?
2: Naja, also ich habe die Fesenfeld-Ausgabe noch nicht in Händen gehabt äh, oder auch nur gesehen, was man ja heute noch kaufen kann und was natürlich auch in voller Bandbreite im Bücherregal meines Vaters stand, das war die berühmte Grüne Serie aus dem Karl May Verlag. Und ähm, in dem Karl May Verlag war ja am Anfang der, der Fesenfeld auch mit dabei ja. und die Witwe vom, vom Karl May, die, die das nach seinem Tod gegründet haben. Und die sind damit, glaube ich, auch recht wohlhabend geworden. Auf jeden Fall sind alle Karl May Bücher nichts für Lesemuffel. Die sind alle sehr dick und ausschweifend. Und oft äh, auf zwei, drei Bände verteilt und die haben dann jeweils 500, 600, 700 Seiten.
0: Also, also man ist ja da immer so ein bisschen flexibel. Also Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es kommt ja auch noch, jetzt letztes Jahr ist doch erst wieder neuer Shatterhand und, und Winnetou-Band rausgekommen. Also da probieren sich natürlich eine Menge Autoren auch noch weiter äh, aus, im Kamai-Verlag tatsächlich.
1: Okay. Also
0: man ist da doch sehr flexibel auch, ja was das angeht. Also ich bin natürlich total gespannt, äh, wie, wie eng der Film mit dem Buch verknüpft ist. Ich habe schon meine ersten, meine ersten Vermutungen, aber du wirst uns natürlich <lacht> äh, nachher äh, das sehen uns natürlich noch. Ich, ich komme jetzt mal zu der Filmseite und wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Ähm, ja, die, die bisherigen, also bis zum Jahr 1958, der Erfolg ist ja eher, ist ja eher bescheiden, sage ich mal, gewesen. Äh, bis, man hat sogar gesagt, dann kam der Krieg und äh, ja, es Karl May ist eigentlich eine tolle Idee, aber galt auch ein bisschen als unverfilmbar, bis die Bavaria München, ja, das ist so ein bisschen wie, die, wie Ufa, Ufa Berlin, gedacht hat, so jetzt probieren wir noch mal einen neuen Anlauf. Und jetzt mit Farbfilm, vielleicht hat ja in dem, vielleicht hat dem Zuschauer einfach diese Farbe gefehlt, weil Abenteuer ist ja auch immer bunt und aufregend. Vielleicht ist das mhm. schwarz-weiß, vielleicht kann das dann nicht, nicht erreichen. Und habe sich überlegt, an welches. An welches Buch gehen wir denn jetzt? Ja, wir haben so viel Auswahl. Und dann hat, der, hat die Bavaria einen Filmproduzent, äh, Heinz Ewert, beauftragt, ähm, äh, mal so ein bisschen zu überlegen, wo kann man denn jetzt das nächste Buch, oder das nächste Buch filmen? Wo kann das sein? Und da hat, hat, hat er zurückgeschrieben, äh, ich zitiere, bei der Untersuchung des außerdeutschen Filmmarktes stößt man auf die Feststellung, dass der nahe Orient ein bevorzugter Filmschauplatz zu werden verspricht. Araberfilme werden interessant. Der Grund hierfür liegt in der großen Weltpolitik, da die Spalten der Weltpresse mit Meldungen über Ägypten, Marokko, Persien, Saudi-Arabien, Syrien etc. füllt.
2: Ja, und warum ist Grund das so? Ja? Ja. Das ist ganz krass. Und, ja? ähm, wenn du das mir gerade so sagst, da, da bahnt sich tatsächlich auch eine Parallele an. Denn auch der Karl May hat damals schon so gedacht. Wenn man sich da ein bisschen den zeitlichen Verlauf anschaut, wann Karl May welche, welche Themen aufgreift, ist es das genauso, dass mit dem Untergang vom Osmanischen Reich, ähm, da gab es dann äh, äh, den äh, Berliner Kongress, 1878, Aha. wo quasi eine neue Friedensordnung für Südosteuropa äh, zustande kommen sollte, weil der, 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 das Osmanische Reich, das war mal ein Riesending und das ist quasi so implodiert, ist in sich zusammengefallen. Ja? Die haben dann nachher den Balkan verloren und, und, und große Teile und im Endeffekt ist nachher nur noch die Türkei übrig geblieben. Ähm, aus dem Ding. Und deswegen war einfach das Osmanische Reich oder der Orient, wie man damals genannt hat, brutal häufig in der Presse. Die Leute, die haben sich eigentlich kaum mit, mit Nachrichten beschäftigt, aber das war eigentlich permanent, das war omnipräsent. Weil da auch permanent Krieg war, ja, dann Russland gegen äh, das Osmanische Reich ja. und was weiß ich, da ging es permanent hin und her und dann war Deutschland auch selber mit dem Osmanischen Reich ja bis zum Ersten Weltkrieg fast miteinander äh, ver ver verbandelt. Ja, auf irgendeine Art und Weise. Stimmt, also die ja. haben versucht, da außenpolitisch ein bisschen was zu reisen und äh, es war ja auch die Zeit vom Kolonialismus und so. Und da hat sich der Karl May eben voll da drauf gestürzt und hat dann natürlich offene Türen eingerannt, weil man wollte ja wissen. Ja, so im Volk. Und das, dieselbe Parallele sehe ich jetzt bei den Filmen wieder, wenn du mir das sagst. Genau, dass wieder, ja, wieder dieser ja. Nahe Osten, wie man bei uns jetzt ja nennt, irgendwie der Orient, so im, im, sag mal im, Fokus, im, im Fokus war, in den Medien war. Mhm. Interessant.
0: Ja, nee, nee, absolut. Und, und äh, um jetzt nochmal dieses, äh, dieses Zitat, danke für den Einwahl, aber um, um das Zitat nochmal zu Ende zu bringen, von dem Filmproduzenten hat er geschrieben, aus diesem Grund liegt es nahe, die lange Folge der orientalischen karl May romane für eine Verfilmung in Angriff zu nehmen. Mhm. Also, und dann hat man gesagt, okay, äh, dann lass uns doch mal, lass uns doch mal mit, den ersten, mit dem ersten Drehbuch beginnen. Und dann hat der, der äh, Kurt Häuser, mhm. ich weiß nicht, äh, Randy, wie, wie du mit Leni Riefenstahl, ob du, <lacht> du dich da auskennst ein bisschen. Ja, etwas. Ich, äh, der hat... Ja. Ja, der war so Mitarbeiter von ihr okay. und der hat das Drehbuch geschrieben für, für die klaren ja. und äh, weil er wohl auch fünf Jahre in Afrika war.
2: Okay. Äh, na ja. okay.
0: Und das war so ein bisschen der Grund und da, ja, da hat man dann halt äh, versucht ein bisschen dieses Buch zu nehmen und einfach auch irgendwie versucht in so ein 90-minütiges Drehbuch zu bringen. Mhm. Als Schauspieler. Da will
2: ich nachher noch mal ein bisschen dran, dran anknüpfen. Genau. Also, du hast jetzt den, du willst jetzt den Viktor Stahl nennen, nehme ich mal an.
0: <lacht> als Schauspieler. Nee, nee, da kommen wir gleich ah, dazu. Kommen wir da kommen wir gleich dazu. Gesehen. Ich wollte es nochmal noch kurz: Als Regisseur hat man genommen, kennst du den Film Sissy? Ja, ist so ein klar. Klassiker. Schicksalsjahre
2: ja. einer Kaiserin. <lacht> Natürlich. Also der, mein der Gott. Regisseur. Man <lacht> muss ja, doch der, kennen. Der,
0: der Sissi. Also, der Regisseur, der Sissi gemacht hat. Der hat die Sklaren karawane nicht gemacht, aber sein, aber sein Neffe. Okay. okay. Der heißt äh, also Georg, Georg Marischka, heißt der Regisseur. Mhm. Ähm, und äh, ja, bevor wir, ich weiß nicht, wir können jetzt, äh, wir können auch mal mit den, genau, jetzt fangen wir mal mit den Schauspielern an. Äh, wir nehmen jetzt, müssen jetzt nicht alle Schauspieler nehmen, aber Viktor Stahl spielt den Karabenemsi. Ja. zudem darf ich da eine kleine Randbemerkung machen, weil du
2: vorher die Ma Lena Riefenstahl genannt hast, ja. ja. Und die, die Riefenstahl, die wurde ja nachher brutal vor allem jetzt hinten raus ja noch voll kritisiert, weil sie diese Nazi Propaganda da mitgemacht hat und äh, ja, so quasi Schoßhündchen von Goebbels war und so. Äh, ja, und der, der Heinz Rühmann, der hat ja auch die Breitseite gekriegt, dann für seinen Quacks der Bruchpilot und weil der natürlich auch in dieser Zeit ein paar Filme gemacht hat, die halt eben nicht gesellschaftskritisch waren oder nicht nazikritisch, ja, der Viktor Stahl der hat ja unfasslich okay. viele Filme gespielt, den kennt man eigentlich so als Schauspieler fast gar nicht, also vor allem solche melodramatischen Liebesfilme und so, äh, hat er also gespielt. ich habe da auch mal gespielt. Und, und er, seine... er ist ja? überhaupt nicht unter die Räder gekommen, unter diese Nazi-Räder. Komisch, dass man den hm. in Ruhe gelassen hat. Also ich habe nie gehört, dass man den irgendwie angegangen wäre.
0: Aber weil, der, der hat, weil der hat einfach diese, diese Filme hatten nicht diesen Erfolg, den jetzt so, den Riefenstahl und so. Du, der und war mit Rümen Sarah Lerner
2: und so unterwegs. Also so, so schlecht kann das nicht nicht gewesen ja, aber sein. der hatte jetzt, okay.
0: Also ich habe hier, ich habe hier notiert auch, dass er jetzt so relativ, relativ unbedeutend in der okay. Nachkriegszeit geworden okay. ist. Ja. Also so, okay. so ein bisschen so, ich weiß nicht, da gibt es ja auch Parallelen zu Lex Barker, der ist ja auch, <lacht> äh, da habe ich übrigens, habe ich die Biografie komplett gelesen. Mhm. Und klar, also es gibt nicht nur diese äußerliche Parallele, da, gut, darüber kann man streiten, aber so ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen diese so ein bisschen verbrauchten, unbedeutenden <lacht> Schauspieler irgendwie so bei den Karl-Mai-Filmen landen. Und, und der, der, den hat man in Viktor den hat man ja relativ günstig dann eben bekommen. Ah, okay. Ähm, der sollte sogar mal O'Chatterhand spielen. Es gab vor dem Krieg äh, eine Idee, äh, ich weiß nicht, gibt es gibt das als Roman, Winnetou zu verfilmen, mit dem Titel Die ewigen Jagdgründe. Okay. Und da sollte er tatsächlich, es war kurz vor dem Krieg, da sollte er den Old Shatterhand spielen, das ist dann wegen Krieg nicht zustande okay. gekommen. Aber ja, Viktor Stahl Ufa, hat in ja Also immer, Victor sagst, Stahl hat
2: mich eh gewundert, weil ähm also Karl May beschreibt sich ja selber quasi als permanent, als, als die Verkörperung der ewigen Jugend ja, der ist ja quasi immer vital ohne Ende und so und Viktor Stahl hat halt diese unfasslich tiefen Gruben schon im Gesicht ja. da ist der ja. bei dem Kühlmisch dann 49 und du denkst, na gut also mit, dem, mit den Falten im Gesicht gehst Man du als 70-Jähriger locker durch ja.
0: Du, du, die, 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 die Falten die Falten, die kamen wahrscheinlich auch im Laufe der Dreharbeiten hinzu, weil das wollte ich jetzt als nächstes auch hinzufügen, man hat wohl schon so, beim dritten Drehtag hat man so gemerkt, oh, das ist der falsche Schauspieler. Man hat, man hat, dann, aber, ja, also, man hat dann aber kein, Gel kein Geld mehr also, gehabt, Wenn, man, we wenn wir schon dabei
2: sind, dann, äh, dann äh, kommt jetzt irgendwie sofort mein erster Castle -Pool. Äh, wenn okay. du mir das so sagst, das wusste ich jetzt nicht, ja. Also, es, äh, äh, also das ist mein erster Castlepool und den kriegt tatsächlich Viktor Stahl, ja. Äh, weil ähm, ich habe mir notiert, Hauptdarsteller hat Polypen. Ja, du du willst, fragst mich jetzt, also, ich, also da gibt es so eine kleine Geschichte, die heißt so, heiße Würstchen, heiße Würstchen. Sagen Sie mal, haben Sie Polypen? Nein, nur heiße <lacht> Der redet ja so echt, als ob er Polypen hat. Der hat sich ja selber auch synchronisiert bei dem Film. Und immer so ein bisschen, also so ein bisschen der, hat dieses Nasale, das man ein bisschen schwierig versteht. Also über den Film gewöhnt man sich dran. Aber eigentlich denkst du, wenn so der Hatschi Halef Oma, ne, Georg Tomala irgendwie spricht, das ist klar, das ist deutlich. Auch ja, wenn der, ja, ja. der kann ja wahnsinnig schnell sprechen, bapapapapap. Bap. Und so, also es ist immer klar und deutlich, aber der Viktor Stahl, der hat immer diese
1: heiße Würstchen. Ja. <lacht>
2: hat immer diese ja. <lacht> so.
0: Also erst der Castlepool ist hiermit verteilt. Okay. Also ich, ich verteile vielleicht auch einen Castlepool, aber jetzt noch nicht. Aber es gab wohl, und da gab es äh, auch nochmal, zitiere ich auch nochmal, es gab da wohl früher war das so üblich, dass man so, um den Film schon marketingtechnisch ein bisschen bekannter zu machen, da waren Klatschreporter an den Filmsets dran. Mhm. Das hat natürlich den Nachteil, <lacht> dass die. die Embedded natürlich genau Journalism. Gucken. Ja, genau. Und dann ist während, gleich am Anfang der Dreharbeiten, ist dieser äh, Gesellschaftsreporter der Zeitung Wochenend. Hat folgenden, hat folgenden Bericht aus den Dreharbeiten äh, hinterlassen. Also es muss so ganz am Anfang gewesen sein. Mitten auf dem Kudamm stolperte ich über den Riesen Alexander Kerst. Er ist der Ideal des Heldentyps. Als solches würde er den Darsteller für Karl Meis, Old Shatterhand und Cara sie abgeben mit Garantie dafür, dass Karl May dem Film endlich die große Erfolgsserie liefern würde, die Hollywood mit seinen Tarzan-Filmen bekommen hat. Mhm. Inzwischen, inzwischen hat die Bavaria unerklärlicherweise Viktor Stahl ausersehen, Ersehen, die Sklarenkarawane karl Meitz haupthelden zu spielen. Ein unverzeihlicher Irrtum, so beendet er seinen sein Bericht. Am
2: dritten Tag der Dreharbeiten wohlgemerkt.
0: Und das haben, das haben natürlich die, die gelesen, Band der Dreharbeiten. Und dann hatte Viktor Stahl wohl, der wohl sehr empfindlich war, weil er ja auch schon ne, so ein bisschen, also ein ehemaliger, so ein bisschen Verbrauchtheit war, so aus ehemaligen Erfolgszeiten. Aus Restbeständen. Er hat er wohl ziemlich schlechte Laune gehabt während der Dreharbeiten noch. Und auch so mit anderen, also wohl, kommen wir jetzt zum nächsten Schauspieler zu Georg Tomala, mit ihm hatte, der wohl ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis Echt? während der Dreharbeiten. Ja, also was ja natürlich so im Gegensatz stand zu, den, zu dem Film. Ja, gut, aber Tomala
2: ja. ist halt auch, ich meine, das ist einfach ein, ein, ein Vollprofi. Also du, du bist der Typ, also Alex ist der, der von uns beiden, der sich mit den Schauspielern eigentlich besser auskennt, aber den Georg Tomala, den kenne ich noch als junger Bub. Da hatte der Georg Tomala äh, irgendwie so eine, eine, so eine Fernsehserie, Fernsehreihe. Es war so, so eine Aneinanderreihung von, von Sketchen. Ja? Und der war schon verdammt komisch. Der war charmant, komisch, der konnte durch, äh, durch eine Sendung führen, der, der, hat, der hat einfach Stil gehabt. Der Tomala, und der hat, der hat eine unglaubliche Sprachbegabung und auch eine sehr große schauspielerische Begabung. Also ohne den Georg Tomala wäre die Sklavenkarawane also nicht mal halb so gut. Der, äh, mhm. der reißt in meinen Augen, das, äh, der hat auch alle drei Hawkins von mir abgekriegt, dazu später. Für, für bestimmte hm. Szenen hat er die, alle einkassiert ist, alle, alle hat sich Georg Thomala gegriffen.
0: Also der, der, was ich mal aufgeschrieben habe, ist so ein Komödiant aus den 50er Jahren, so 60er. Aber ein sehr also, ernstzunehmender Komödiant, also, Comed ja. Also, er hat auch viel Theater und, gespielt, ne? Ja. In Berlin, da an der.
2: Also es ist auf jeden Fall jemand, der mit der deutschen Sprache äh, umgehen kann, der mit seinem Körper umgehen kann, als Schauspieler in verschiedene Rollen schlüpfen kann und, ähm, und, äh, und immer diese leicht drollige, äh, komische Art und, und Ader hat. Einfach äh, ein Typ, wo du, wenn du den so in den Filmen siehst oder in seinen äh, TV-Shows siehst, da denkst du, boah, das wäre ein. Cooler Typ, um mit dem ein Glas Wein zu trinken, der ist bestimmt total ein geiler Gesprächspartner, mhm. denkst du? Dass der Viktor Stahl mit dem Probleme hat, das kann vielleicht am Neid gelegen haben. Möglicherweise. Ich war nicht ja, dabei. Das liegt
0: da. ich, ja, ja, wir waren nicht dabei. Zu den, also wir müssen jetzt nicht alle Schauspieler durchgehen, aber ich, ich würde noch mal kurz was sagen zu den Sklaven, die wurden von amerikanischen Offizieren gespielt, <lacht> die dort irgendwie stationiert waren du, also hat man
2: wenn man wenn da reingehen in die Wenn man jetzt in den Film reingehen, erste Szene, da hast du ja gleich deine, deine, ja. deine Sklaven, die da in ihrem in ihren Bambus also man hatte. Man hatte wohl,
0: <lacht> ja, man hatte Probleme, dunkelhäutige Menschen zu finden mhm. in, jetzt kommen wir gleich zu den, zu, den, zu den Drehorten und deswegen hat man amerikanische Offiziere genommen. Okay. Ähm, Deswegen, also es gab, es gab die, die Kohle war natürlich ein bisschen begrenzter. da hat man, man hat so ein, also man hat gesagt, wir können natürlich jetzt hier nicht in, äh, äh, im Orient drehen, aber wir drehen dafür in, aus Kostengründen in Spanien, so ähnlich wie ne, mit, mit den Winnetou-Filmen. Man hat dann in Kroatien gedreht, aus Kostengründen, statt in Amerika, weil es natürlich fünfmal so teuer ist, das ganze Equipment und Unterkunft und so in Amerika, hat man Spanien quasi als Ersatz genommen. Und noch um Geld zu sparen, ein bisschen, da gab es so ein Co-Produktionsabkommen äh, mit so ein paar lokalen äh, Filmproduktionsgesellschaften. Mhm. Und um die dann auch nochmal Geld dazu geschossen haben, da musste man dann aber, das war dann eben der Deal, äh, da musste man natürlich auch spanische Schauspieler einsetzen. Und deswegen sind so viele spanische Schauspieler auch in dem Film zu sehen, weil die waren natürlich günstiger und dann konnte man mehr von Spanien nehmen. <lacht> und dann konntest du natürlich weniger Deutsche, die waren natürlich teurer. Das ist so ein bisschen wie bei den äh. Bart
2: Spencer und Ter Terence Hill-Filmen, ja. Ja? Dass, dass man gedreht hat und da drei, vier verschiedene Sprachen am Set gesprochen hat und die Leute sich untereinander nicht verstanden haben. Mhm. Das merkt man auch jetzt bei die Sklavenkarawane in der Synchronisation. Ja, weil zum Beispiel auch der, der urdeutsche Bayer, der, der Pfotenhauer, der wird ja auch von einem Spanier gespielt, der kein Deutsch spricht und der versucht sich da krampfhaft irgendwie so an dieser, an dieser Sprache entlang und das ist manchmal ein bisschen komisch, weil sich das eigentlich nicht synchronisieren lässt.
0: Ja, ja. also es ist aber <lacht> übrigens nicht nur bei, bei Sven und Terence Hill gewesen, sondern bei allen Winnetou-Filmen. Da waren ja also der, der Terence Hill waren Italiener, Götz George waren Deutscher Pierre Brice war ein Franzose, Lex Barker war ein Amerikaner. Also, also ja. die mussten alle in einer Szene irgendwie da miteinander sprechen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Dem Terence Hill haben wir übrigens ja, da, mal beide die Hand geschüttelt. Nicht vergessen. Da, genau. Nicht genau, vergessen. Genau. Also müssen, genau. Ich habe auch mal Pierre Brice, äh, gesehen, also mit Pierre Brice gesprochen kurz, aber da kommen wir später dazu. Wir sind ja noch nicht beide in der Zeit. Okay, alles klar. Lass uns, lass uns mal direkt. Ich würde sagen, jetzt haben wir doch mal, jetzt haben wir doch mal alles besprochen, was man noch besprechen kann. Also Dreharbeiten, genau. Es gab genau ganz kurz mhm. äh, 74 Drehtage. Äh, 1958 sind die Dreh, 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 also 58 ist der Film ins Kino gekommen und 58 ist, heutzutage auch nicht mehr so. Aber am selben Jahr wurden die Dreharbeiten abgeschlossen. Mhm. Und äh, äh, ja, dann würde ich sagen. Also Dreharbeiten liefen so einigermaßen, man ist im Plan geblieben. Es gab eine, ein, einen Tod am Ende der Dreharbeiten, einen Stuntman oder einen ja. Ja, so ein Stuntman, der ist wohl so ein, in eine Schlucht so so ein, abgestürzt, so ein das muss ziemlich
2: übel gewesen ja. sein. Äh, ja, yeah. also ich habe ich hab mich auch gefragt, das, das ist in Spanien gedreht, in der Nähe von Madrid, also ein bisschen südlich, genau, südlich ja. von Madrid in Aranjuez, ähm, da fließt dieser Tayo, das ist ein, der größte Fluss Spaniens durch und der geht dann äh, ins, ähm, in den Atlantik, also der fließt dann auch noch durch Portugal durch Aha. und äh, der muss da oben eben, ja, also da komme ich noch später drauf, das ist... Was <lacht> Hatte auch noch einen Castlepool <lacht> abgekriegt. Das Flüsschen dann später. Aber ich habe mich gefragt, okay. wo die diese Wüsten her haben. Und da gibt es tatsächlich, sind die, müssen die da das, das, das Drehgelände verlassen haben, weil die Wüsten, muss man ehrlich sagen, also die Location. Ähm, bevor wir jetzt in die Szenen gehen, aber die ganzen Drehorte und Locations sind in meinen Augen sehr gut ausgewählt, bis auf das Flüsschen, äh, das da immer wieder zu sehen ist und den Nil darstellen soll, das ist ein bisschen lächerlich. Aber aber sonst diese ganzen Wüsten und Oasen und so, finde ich das schon ganz gut gemacht. Also für die Zeit muss man sagen, haben sie haben sie fleißig äh, fleißig gute Drehorte gesucht, auf jeden Fall.
0: Dann lass uns mal mit dem, dann lass uns doch mal beginnen mit dem ersten Drehort und so beginnt der Film auch. Ähm das ist sozusagen der, der Überfall auf dieses, auf das Dorf der Sklaven. Genau. Und also, was mir sofort einfällt, ich finde das, also was mir sofort, und jetzt, du sprichst jetzt über tolle, tolle Drehorte und so, und, und das ist so ein Problem, was ich mit dem Einstieg hatte. Das sind relativ Relativ, äh, relativ sichtbare Studioaufnahmen. Ja, da also haben das sie das, was nicht über den Genau,
2: da haben sie einfach irgendwie so am, am, am Ufer von diesem Tayo haben sie da so ein Gelände außer und haben da, also, auch, das sind, das sind richtige, solche, solche Bambusmatten sind eher Schilfmatten, sind gar keine richtigen Bambusmatten, mhm. das ist so Schilf und da sieht man eigentlich, ja, das ist so, so ein bisschen Obi-Baumarktware, die, die sie da genommen haben, um da ja, die, die, diese, diese Hütten zu machen, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, muss ich schon sagen. Aber weil du vorher die, äh, die Schwarzen angesprochen hast, die in dem Film und auch in den Büchern durchweg als Neger bezeichnet werden, also ich mache, äh, ja, 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 also in den Büchern wird es so bezeichnet, ja, also ich, äh, ich sage, im Film ja auch, der ist halt auch alt, ja, ja, da muss man auch ein bisschen in die Zeit zurückgehen, was damals noch äh, okay war, das kann man heute natürlich nicht mehr bringen. Also, die Schwarzen mhm. werden aber insgesamt als etwas dümmlich dargestellt. Und wenn du jetzt vorher hast, du gesagt, die, die, die Schwarzen, das waren ähm, US-Soldaten, ja? äh, oder, oder schwarze Soldaten oder was. Also, die sind zum Teil so, <lacht> die sind aber auch schlecht gebrieft oder sie sind schlecht gecastet. Die sehen zum Teil, also der Ältere davon, der steht irgendwie da und man denkt, der weiß jetzt gar nicht, um was es geht. Er muss jetzt irgendwie. Also, also die erste Szene, ganz kurz, <lacht> ähm, ist so, äh, ein friedliches Dorf, ja, äh, irgendwo im, im Sudan spielt es ja, komme ich später noch äh, so. Also Afrika mhm. am, am Oberlauf des Weißen Nils, äh, ja, äh, spielt das Ganze. Also wenn man äh, Kurz zur Erklärung, wenn man jetzt durch Ägypten quasi durchrudern würde, den ganzen Nil hoch, dann trennt sich irgendwann der Nil, ja, so Höhe von Eritrea in, äh, in blau und weißer Nil und am weißen Nil-Oberlauf, äh, der fließt dann da irgendwie im Nordsudan rum. Und da spielt das Ganze. Und da kommt dieser Abu El Mott, der Sklavenhändler, und überfällt ein, ein Dorf von Schwarzen um sich da ein paar Sklaven rauszugreifen. Und die lässt er in einer Reihe antanzen und, äh, und sucht sich dann die, die er am besten verkaufen kann. Die, die sucht und dieses, er sich raus. Und, dieses, und die, wo und sich dieses, da halt hinstellen, die sind so schlecht gebrieft. Das ist der Einstieg. Ja, die ist gucken so ein bisschen <lacht> ja, der Einstieg ja, ja. Ist, also, also der Film ist besser als der Einstieg. Die erste Szene...
0: <lacht> also ich finde, also er macht das ja so, indem er, diese, indem er das Dorf in Brand steckt mit den Fackeln. Ja? Das ja. ist ja schon mal... Das ist ja schon mal ein bisschen Action, was wir da sehen. Ja. Ähm, aber ja, ich stimme dir dazu. Also, ich finde auch, dass die Auswahl der Sklaven das schon sind, also das sehen wir, glaube ich, in jetzt in so zehn Minuten rein im Film. Das ist auch mein erster Castlepool. Ähm, komme ich dann gleich dazu, das ist in einer der nächsten Szenen. Mit dem, mit dem Stichwort Holz. <lacht> 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 Wir verraten es gleich. Also das ist ja. auf
2: jeden Fall die erste Szene. Und die hat aber auch was sehr Gutes, weil dieser Abu El mod ähm, gespielt von, weiß ich gar nicht, Jose Guardiola, also auch in einem Spanier. Ja, das ist ja
0: durch das Co-Abkommen -Co der, der ja. gut, der, der gut, gut gewählt. Ist. Ne? Der, der ist
2: wirklich gut ja, gecastet ja. und der reißt ja, die ganze ja. Szene raus. Wenn der nicht wäre, wäre es scheiße auf Deutsch. Aber der reißt wirklich diese Szene raus und dann rettet uns der Vorspann. Also wir kommen direkt aus der Szene raus. Gut, das wissen wir. Abu El Mott äh, mhm. hat jetzt sich die Sklaven gegriffen. Und jetzt fängt also der Herr Sommerlatte an, sein, das ist der Komponist, ja, seine, da, 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 seine, seine, Melodie da abzufahren, die auch am Anfang gewöhnungsbedürftig ist. Sag ja, was? aber,
0: aber ich finde, ich finde jetzt, äh, das ist ja und das finde ich toll an dem Film. Das ist, der hat damit, das ist ja ein klassisches Karl-May-Element eigentlich in den, in den bekannten Filmen auch. Wir haben ja zuerst, es ja ein bisschen wie bei, wie bei Bond auch, man hat so eine Pre-Titel-Sequenz sozusagen. Yeah. Wie jetzt, nee, jetzt wird es Dorfüberfall. Und jetzt haben wir so eine mit dieser, mit dem, mit dem Thema, der, die, das Musikthema, ähm, so ein paar Weitaufnahmen und eben mit den, mit den ganzen Credits, ne, was dann so yeah. durchläuft. Also Karl May nach dem Roman von Karl May, Schauspieler und so und ich finde da hat der Film ja doch dann ne, hat dann durch so ein karmai Element Ja, da kriegt gesetzt. er auch einen guten Charakter, Was? auch weil die Ja, finde ich auch.
2: weil dieser in dem Vorspann die die Musik ähm, also die die kommt schon groß. Und die da hat sich Böttcher vielleicht den Film auch angeguckt. Ich weiß nicht, weil der also diese diese großen Melodien das hat Ulrich Sommerlatte, finde ich, ganz gut gelöst. Also am Anfang, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, weil die Musik ein bisschen deutschtümeln wird, vor allem im zweiten Teil. Da, ja, das kommt aber
0: Martin Böttcher, also, ja. das ist ja nur Deutschtümelei. Also das ist ja also, Traumschiff, Traumschiff-Thema. Ja, aber, aber die also, Traumschiff Winnetou-Melodien, das ist
2: schon großartig. Ja, ja gut,
0: ja natürlich, aber... Also was mich mehr stört, ist so eine, es also ist ja sehr trompeten. Ja, das kommt ein bisschen spanisch halt,
2: aber da... Ja, ist so genau. ein bisschen drehortmäßig. Also das, <lacht> das passt natürlich jetzt nicht unbedingt nach Arabien. Nee, nee gar nicht. Und das, ist, das hat mich ja, total mit dem... Ist Thema wirklich bisschen, das ist tatsächlich ein bisschen grenzwertig. Aber also ich würde sagen, man gewöhnt sich an die Melodie und äh, an die Musik insgesamt und die Szenenmusiken. Na, durch den ganzen Film sind sehr annehmbar. Also, da fällt keine unten durch. Die sind alle ganz gut. Also, das ist eine gut gemachte Filmmusik, könnte man sagen. Ähm, wenn man sich mit der Titelmelodie anfreunden kann. Ja, also die.
0: Also, mein, mein Hawkins, der geht, mein erster Hawkins, ich habe noch kein Cassepur verteilt, der geht an das Intro einfach nur, ist jetzt nicht so ein ganz, ist nicht weil es so ein wahnsinnig tolles Intro ist, aber einfach weil es so das erste seiner Art ist, was natürlich später bei den Winnetou-Filmen und so wirklich ein Highlight ist, finde ich, mhm. mit, der, mit, der, mit der Musik. Und das setzt dieser Film ja wirklich gut und man hat da so ein bisschen, man kriegt da, ich finde, so ein bisschen nach diesen Studioaufnahmen der, des Dorfüberfalls, so ein bisschen abenteuer Atmosphäre ja. Ja, ja. so ein bisschen mit den, mit den Reitern in der Wüste ja, die und Wüste, so. Also wie gesagt,
2: die Drehorte sind top gewählt, also gerade dieser die, im Vorspann dieser Drehort ist top gewählt, also auf jeden ja, Fall. ja, ja. Das, äh, also, ja. Irgendwann kriegt man die Melodie auch als Ohrwurm und die macht tatsächlich auch diese Weite, diese lange Melodie. Finde ich gut.
0: Ähm, dann gibt es den Genau dann gibt's so ein bisschen den Schnitt auf, genau, dann sehen wir Karaben Nemsi und den äh, ha äh, Halif, äh, Haji äh den Hal Halef genau Lass uns einfach nur Hatschi Halef sagen, wir müssen nicht immer den ganzen Namen sagen. Ja. Wir können es ja einmal mal versuchen irgendwann. Aber das ist, füllt dann die komplette Podcast-Zeit aus. Aber, ähm, und das ist mein erster Kasepool. <lacht> diese, die, also wir sehen, wie die diese Karawane, mit der die unterwegs sind, die müssen irgendwie beten jetzt. Ja. Ja, die müssen dann beten. Und irgendwie hat mich diese Szene, das ist das so ein bisschen der, der Georg Thomalla, der... der der, Der halt aufgeregt ist, aber <lacht> diese Szene, also diese, diese Dialoge, haben mich so sehr an das Leben des Brian erinnert. <lacht> ich auch. Also, aber so, so ulkig dumm. So, 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 so finde ich so ungewollt an das Leben des Brian. Also so, so ein bisschen, so also, ganz schnell redet er und dann diese Witze und so. Ja. Und ich finde, das, das nimmt so voll diese, so leicht epische Abenteueratmosphäre, die wir aus dem Intro so ein bisschen eingesogen haben. Yeah. Einfach löst das alles komplett <lacht> in Luft. Da so, so so, so habe ich echt gedacht. sag mal, jetzt, jetzt furzt bestimmt da gleich einer. Also so, so das Leben des Brian mäßig. Und das hat mich also fand die hat mich komplett abgeturnt. Was, was was Ja wie hast also ich, 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 es
2: kommt tatsächlich da ein bisschen äh, ja also ich fand es jetzt nicht so schlimm wie du äh, aber der Halef, der regt sich halt gleich richtig auf und das kann er sehr gut. Also Georg Tomala und legt halt gleich los mit seiner blumigen Sprache. Ähm, mhm. Die übrigens auch in den Büchern immer wieder erwähnt wird, ja, dass die Araber ja diese blumige Sprache haben, ja. Und dann, äh, du, du, Vater der Nachtluft, ihr, Sühn, ihr Söhne der Faulheit, du Enkel einer stinkenden ja, Hyäne ja. und so, weißt so du, diese, äh, diese, diese Sachen. Und der, der Tomala, der knallt es natürlich in einer Geschwindigkeit raus, da wird es einem wirklich schwindelig.
0: Würdest du sagen, würdest du sagen, dass Ralf Wolter sich da auch viel abgeguckt hat? Oder ist das tatsächlich ein nee, Buch? Nee,
2: glaube ich nicht. Der, okay. der, also Der Tomala ist, ist in diesem Schnellsprechen und in diesem äh, fast schon hysterisch werden irgendwie in solchen Situationen. Hm. Äh, der, 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 der Ralf Wolter, der, der bleibt immer überlegen. Der hat immer, ein, hm. der hat immer einen gewissen Abstand. Ja? Der spricht auch viel langsamer. Der lässt
0: sich auch mehr Zeit, auch bevor er überhaupt spricht. Ja. Aber hat er nicht auch so eine leichte Fantasiesprache manchmal? Also der macht ja, manchmal das so ist Vergleiche, schon, ja, das so, ja, ja.
2: Ja, ja, da, doch da schon, ja. Von, was die Wortwahl angeht, vielleicht, ja. Aber so von, von, von der ganzen Art, finde ich. Also ich meine, die haben eine ähnliche Rolle. Ja, also Sam Hawkins mhm. und, und Hachi Halef Oma haben eine ähnliche Rolle, wobei äh, der Hachi natürlich wichtiger ist als, äh, als Sam Hawkins. Ja, klar. Ja, also, weil ohne klar. den Hachi funktioniert, äh, also ohne Hachi Halef Oma funktioniert eigentlich die, dieser ganze Orientzyklus nicht, weil der bringt eigentlich den Pep und den Witz rein. Ähm, und äh, du siehst ja auch in den Filmen, in den späteren Filmen, ähm, äh, man tauscht den Hauptdarsteller, aber den hatschi Halef Omar, den, den Georg Tomala tauscht man nicht. <lacht> ja, ja, Also die, in der ersten Szene gibt es eine Gebetsszene, da steigen die alle von ihren Kamelen bzw. Pferden ab, ja, und alle beten, nur Kara Benemsi erklimmt eine Düne und betet nicht mit und da. Ähm, geraten die Araber, die in dieser Karawane mitreiten und der, der Karawanenführer, ähm, dem sich äh, der Karabenemsi angeschlossen hat, die sind alle äh, sauer auf den und nennen den einen Giaur, also einen Ungläubigen. Mhm. Ja, und äh, das äh, wird, ist bei Karl May auch eine wichtige Sache, weil bei Karl May geht es ja viel ums Christentum, da komme ich nachher nochmal kurz drauf zurück, aber wirklich nur kurz. Ähm, dass, dass halt das natürlich nicht nur ungläubiger, sondern auch unwürdiger äh, über, übersetzt werden kann. Und deswegen regt sich der Hatschi Halev so auf, dass die sein, sein Sidi, ja, sein Chef, den er ja liebt. Und kommen wir vielleicht später noch mal zum Thema homoerotische Beziehung, <lacht> mhm, <ja. lacht> die sich bei Karl Mayer auch durchzieht äh, irgendwie ähm, ja also der 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 verehrt und vergöttert seinen Sidi ja den nimmt sie und wenn ja. da jemand was äh, über den sagt dann dreht er halt gleich komplett am Rad und das ist äh, das wo du den Castlepool
0: verteilt hast ne? <lacht> dafür aber das macht das macht der, der, der Sam Hawkins ja auch. Aber da kommen wir dann später zu. Aber dann sehen wir uns auch das erste Mal dann, äh, sie, sie landen dann an der in der Oase und da äh, haben wir auch ein bisschen mehr, mehr sieht der Zuschauer auch ein bisschen mehr dann von dem, von dem Nemsi, also von Viktor Stahl. Und das Erste, was, also dann merkst du so ein bisschen, wie der sich bewegt und wie er spricht und so. Und da habe ich natürlich, habe ich gedacht, so, ich finde es vom Aussehen gar nicht mal so schlecht. Also so, ist groß gebaut, es ist, ist kräftig gebaut. Ich finde da durchaus Ähnlichkeiten auch mit der, mit der, mit der Buchvariante.
1: Mhm.
0: Aber irgendwie so ein bisschen wirkte das alles so, hast du vorhin ja auch angesprochen, so ein bisschen steif, so ein bisschen hölzern. Mhm. Vor allem so, wenn man so neben, wenn man so das vergleicht mit dem, mit dem Nemsi der 60er Jahre, mit Lex Barker. Da, da, also es wirkt alles so ein bisschen steif und hölzern, so wie der, wie der Lindsay oder nee, Theolingen ist das. Ja, ja also den, so den ähm,
2: Schaum versprüht er jetzt nicht. <lacht> nee, den, nee, also, nee, würde ich jetzt auch nicht
0: sagen. <lacht> ich glaube, da, da hat er schon das, da hat er wahrscheinlich gerade schon gehört, dass er, dass er da irgendwie nicht ja. schon aussortiert wurde. <lacht> aber ähm, ja wir können, wir, müssen, wir können ja nicht jede einzelne Szene nicht. jetzt in Detail können ich kann besprechen, vielleicht noch aber, kurz
2: ein, ja. ein kleines dazu sagen also im original um mal einen kurzen Unterschied zum Buch zu machen spielt in der Sklavenkarawane gar kein sie mit und auch kein Hachi Halef Oma mhm. die originalfiguren ja, aber das war sind ja also sind, sind ja ganz anders gemeint aber man hat natürlich äh, klar wenn man jetzt Filme macht dann will man ja auch eine gewisse Kontinuität und, und eine Kontinuität ja. auch irgendwann aufbauen, ja, und muss irgendwelche Charaktere einfach komplett durchziehen. Und,
0: aber ja, aber das ist genau schon mein nächster Kasepool, was mich in diesem ganzen Film komplett stört. Also wir kommen jetzt in der Oase, da trifft er ja diese, diesen, diesen, was ist das so ein Lord.
2: und den, ja, den Sir David
0: Lindsay. Genau, den, den David, David Lindsay, den hat, der kommt ja später auch nochmal vor. Und dann, und dann dieser, ja was ist das, so ein, so, ein Altertumsforscher oder sowas? Also
2: es ist äh. so, dass der ähm, Karl May, also der, der Pfotenhauer ist auch im Buch, das ist also ein Vogelkundler, hm. ja, ein Ornithologe, der quasi die Vogelwelt des, des Orient erforschen möchte. Und der hat sich zusammen mit dem Sir David Lindsay, der Altertumsforscher ist und ähm, natürlich aus London stammt und dort dem Travelers Club angehört, ja, mhm, dessen Mitglieder natürlich jetzt <lacht> permanent irgendwie total neidisch sind, weil er mit dem Karabinem dann ein Abenteuer nach dem anderen erlebt und das dann seinen sein Kollegen da aufs Brot schmiert. Also der Ornithologe und der 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 Stein Sucher, sage ich mal, Sir David Lindsay, die haben sich zusammen in eine, in eine Karawane. In, ja. in, also man zieht ja mit Karawanen durch die Wüste. ja. Man braucht ja auch seine Neger, sage ich jetzt mal, Entschuldigung, das Wort mhm. wieder, die einem das ganze Zeug tragen. Und die beiden haben tatsächlich den, den, den Tolo und den Lobo im, im Gepäck, also die zwei Schwarzen, um die es dann geht, die auch äh, um, aus diesem Ort stammen, den der da überfallen wurde. Also, du,
0: also du hast jetzt gerade auch nur bei, du hast natürlich jetzt gerade zitiert, äh, so wie so es im Film ist, ne?
2: Ja, das ist der Film, mit dem, das mit ist der dem, Film. Mit,
0: Ja, ja, mit dem, mit dem N-Wort. Äh, ähm, deswegen.
2: Genau, also so das, wie, ja, genau wie äh, so es
0: im Film, das hören wir da nämlich am Anfang auch schon ziemlich oft, ja? ja? Und gerade in dieser Szene. Genau. Ähm, aber jetzt nochmal noch kurz zu meinem Castlepool. Also, und das stört mich jetzt so ein bisschen, diese. Diese ganzen Figuren, also es gibt in diesem Film wahnsinnig viele Figuren. Mhm. Dafür, nicht, aber dafür hat dieser Film nur 90 Minuten. Und, und ich finde, ich finde, keiner dieser Figuren, also auch so, die werden dann jetzt dann auch gefangen genommen. Ja, irgendwie, irgendwie interessieren mich diese Figuren jetzt gar nicht mehr so, weil die auch nur ganz kurz eingeführt werden. Und ich habe so das Gefühl, auch dann haben wir später noch mit der Seniza. Weitere, dann dieser, dieser, dieser Sklave, mhm. äh, der sich in, mit der Siniza und so, das sind natürlich alles, äh, also, alles so weitere Figuren, die dann alle so reingepresst werden, boah, weil die wahrscheinlich im Buch auf...
2: Ich, ich, ich würde es nicht so sagen, also der, der Film, der braucht definitiv verschiedene Handlungsstränge, mhm. äh, sonst wird er komplett langweilig und ähm, ja, also es werden am Anfang, das ist aber Karl May typisch, sehr viele Figuren eingeführt. Ja, und da, da sind schon unglaublich viele rausgelassen. Also wenn du das Buch äh, liest, dann musst du es hm. eigentlich den, zumindest die, die erste Hälfte ein zweites Mal lesen, um dir die ganzen Namen und wo die überall hingehören, um dir das zu merken. Ich finde, das ist im Film noch relativ übersichtlich gehalten.
0: Okay, okay.
2: Um das mal ganz kurz äh, zu umreißen, was, der, was in dem ganzen Film passiert, ganz kurz einen Überblick geben kann. Also äh, wie gesagt, der... der ähm, Kara Benemsi und Hachi Halef Omar reiten mit einer Karawane durch die Wüste und der Pfotenhauer, der Ornithologe und der Sir David Lindsay, ähm, der, also der adlige Sir, ja, der äh, sich auf ähm, ja, Steine finden und am besten irgendwelche tollen Sachen ausgraben in der Wüste spezialisiert hat, die reiten mit einer Karawane durch die Wüste und die treffen sich halt in dieser Oase. Und gleichzeitig ist in der gleichen Oase auch noch dieser Abu El-Mod. Der kommt ja. auch irgendwann an die, weil irgendwann müssen die Pferde saufen, die Menschen brauchen Wasser, ja, die wollen sich ausruhen. Da gibt es halt auch Schatten und, und die treffen sich da und, und, und von, dieser, von diesem gemeinsamen Treffen, sage ich mal, entwickelt sich der Film. Raus. Und dann kommt mhm. in der zweiten Hälfte das, was du gerade angesprochen hast, mit der Seniza. Also da geht es nachher auch noch um eine Befreiung von, von, von einem Mädchen, das, das ja. entführt wurde. Diese Story, die stammt gar nicht aus der Sklavenkarawane, sondern die stammt aus einem ganz anderen Buch. Das, in dem Film hat man das zusammengemischt. Da, dazu später. Aber für uns am Anfang, für, die, für den Anfang, sind für uns eigentlich nur diese, diese drei. Karawanen, die sich in der Oase treffen, wichtig. Um das
0: mal ganz okay. kurz. Ja, dann, dann lass, uns, lass uns weitermachen, lass uns da ein bisschen äh, zusammenfassen. Das hast du eben, finde ich, schon ganz gut gemacht. Die treffen sich in der, in der Oase und dann werden vor allem die beiden äh, Lindsay und äh, Pfotenhauer, die werden dann äh, alle überfallen und, und gefangen genommen.
2: Ähm, ja, also
0: es ist so, so dass genau. äh, der ähm,
2: die Story ist ein kleines bisschen anders. Also nachts in der Oase ähm, kommen die, die zwei Schwarzen, die da, ja, die quasi die, die, ja, die Diener von, von äh, dem Pfotenhauer. Aber dem, die und so jetzt, richtig als Diener ja, dargestellt die werden. werden. Also das ist ja als, das ja, mit dem Holz. Die kommen und sagen, also so, Leute, ja. da drüben an der anderen Ecke von der Oase, da ist dieser, der ganz böse Abu, äh, Abu el Mott. Ja, der, mhm. ja, und die 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 kommen quasi zu äh, zu, zu dann Pohdenhauer, Lindsay, Karabenemsi und Haji Halef Omar, die dann alle zusammen am Feuer sitzen und sagen Hey brutal und da kommt mein zweiter Hawkins übrigens genau in der Szene, und deswegen muss ich die ganz kurz noch austreten, <lacht> da mhm. kommen jetzt die zwei die zwei Schwarzen irgendwie hin und die sprechen natürlich in ihrer Sprache, die nur Haji Halef Omar versteht und jetzt geht halt alef Oma hin und die reden dann irgendwie fünf Worte zu dem er dreht sich um und Kara sagt was haben die gesagt ja die haben gesagt ja, der, der der Abu Elm der ist da hinten an der Oase und der der der, der, der und der kommt von hier und der. ein Riesentext Text macht er aus diesen fünf Worten die dem die Schwarzen gesagt yeah, haben ja yeah. und dann ja und was passiert jetzt äh, so, so, oder äh, wollen wir denn keine Ahnung, stellt Karaben, nehmen sie irgendeine Frage, Hatschi Halef Oma dreht sich wieder zu den Schwarzen um und die reden jetzt wie ein Wasserfall auf einmal in der Sprache, die du nicht verstehst und es wird schon richtig ja. langweilig. Und dann dreht sich Hatschi Halef Oma um und was haben sie gesagt? Ja, haben sie gesagt. <lacht> das ist so witzig, wenn du dir die Szene zwei, dreimal reinziehst, da, 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 da brüllst du einfach, richtig, okay, richtig geil. Okay. Aber ich gar nicht, habe ich gar nicht so mein, aber Ich habe meine, mein absoluter Hawkins 1 bei Minute 13.30. Okay. gesetzt. Also ich habe ich
0: hab mich bei diesem Film, ich habe mich da bei dieser Stelle so geärgert, weil die Dunkelhäutigen da so richtig, also die Sklaven ja richtig unter, ja, die also richtig werden Sklaven richtig dargestellt, ja, ja. richtig dämlich und, ja, ja. und so also, mit Holz, 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 Holz. Ja, diese Holzszene, das ist ja. wirklich
2: übel. Ja, das ist, ja, ja. da hat man halt versucht irgendwie so in den 50, in der 50er Jahre Tradition, irgendwie es kommt noch ein paar Mal. Also diese Witze, äh, auch der Pfotenhauer, mhm. der ist einfach äh, nicht immer witzig. Und dann, ja, also mhm. das ist, das sind, das ist, sind so, das ist so platt, dass du denkst, nee. Aber mhm. gut, ist eine andere Zeit. Ja, da hat man über andere Sachen gelacht. Vielleicht, was weiß ich.
0: Ja, ja nee, so, so ist es auch, so ist es auch. Also, klar, bei diesen Nachtaufnahmen, diesem Nachtüberfall, ähm, ja, Finde ich so vom Action her ist das auch äh, dürftig, also finde die Spannung. Es liegt äh,
2: aber auch daran, dass natürlich jetzt die, die beiden Schwarzen kommen, dem Haji Halef oder quasi allen ja. stecken. Hey, der Ab, äh, Abu El-Mod, der sitzt da hinten auf der anderen Seite von der Oase und dann schleichen sich Kara Benemsi und seine Jungs, die schleichen sich dann hinter die Kamele äh, und, und belauschen den Abu El-Mod, mhm. mit dem Karawanenführer und dann kommst du überhaupt dahinter, dass dieser Karawanenführer, äh, der die, die Karawane vom, vom Karabenemsi führt, dass der mit dem Abu El-Mod gemeinsame Sache macht. Das kommt auch schon am Anfang, mhm. äh, als Karabenemsi sagt, ich sehe Spuren in der Luft. Erinnerst dich? Wo der sagt, mhm. da hinter uns ja. da fliegen Geier. Und Geier fliegen nur da, wo Karawanen sind, wo sie denken, dass sie was zu essen kriegen. Ja? Der hat die vorher schon gerochen, quasi. Diese mhm diesen Abu El-Mod. Und im Buch ist es noch, noch deutlicher, da spricht er das direkt aus und sagt, ich glaube, da kommt eine Karawane, die machen gemeinsame Sachen mit unserem Karawanenführer und ist der schon. Also die sind auf den Überfall vorbereitet, deswegen misslingt dieser Überfall ja auch. Und äh, der Überfall, ähm, sagen wir mal, also der Konterüberfall den, den, die vorbereiten, der misslingt nur deswegen, weil der Hatschi Halef Oma dann viel zu schnell äh, schießen will und da gleich ins Gefängnis kommt. Ja, der ist immer sehr, sehr impulsiv. Ja, ne, genau. ja, der ist sehr impulsiv. Äh, der, die, die wollen die quasi in eine Falle locken, ja, die, 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 Bösen, die Bösen sollen in eine Falle gelockt mhm. werden äh, äh, und die bauen da so Schlafattrappen irgendwie auf. Ähm, äh, und, und der Hatschi Halef Oma, der, der brüllt halt als erstes gleich los und will dann äh, schießen und haut dem Kara eine aufs Hirn im Tumult. Ja, hm. der, der ähm, Abu El-Mod nimmt alle anderen gefangen, nur Hatschi Halef Oma und Kara Benemsi. Der, der Hatschi, der versteckt die beiden. Ja,
0: der kann sich ja im Wasser. Genau, noch, der, der kann der, sich im Wasser. Er, er verstecken. geht ins Wasser und, und
2: sieht vorher <lacht> den Kara <Ben> <lacht> ja. unter einen Busch, der bewusstlos ist. Deswegen ja, aber was ist nicht. das
0: denn, wenn sich, wenn sich der Hatschi da unter Wasser da versteckt sozusagen mit so einem, mit so einem? das ist irgend so ein Trichter ja, oder der, was? Ja, der, ein, der haut
2: eine ein, Schnapsflasche kaputt und oh, nimmt ja. quasi das so als, als, als Trichter zum Atmen und legt sich unter das Wasser in diesen ja. Tümpel, ja. Das ist äh, ja auch, also
0: ich meine, das haben wir auch. Da gibt es ja auch andere Filme, die das auch machen. Also, so Bond-Filme, der erste Bond, wo er mit, äh, mit, so, mit so einem Bambusstab genau Bambusstab, ja. genau
2: das macht der macht der ja Winnetou auch ab und zu mal, ja. Und macht Old Shatterhand übrigens auch mal, hm. genau. Und das ist doch der Vorläufer vom Bambusstab, ist eine äh, kaputtgehauene Schnapsflasche, <lacht> hm. ist allerdings ja. ein bisschen, naja. Äh, nicht ganz logisch, weil ähm, egal. Äh, gehen wir über die Szene drüber. Überfall misslingt, zumindest Kara Benemsi mhm. und Hatschi Halef Oma entkommen. Ja.
0: Sind in der Wüste und laufen dann ein bisschen wie, 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 wie aus die zehn Gebote, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, müssen dann <lacht> durch die Wüste.
2: Die haben ihre Pferde verloren und müssen in Szene 7 ja. durch, die, durch die Wüste laufen. Und was mhm. an dieser Szene wichtig ist, die, ähm, da, da wird sie ein bisschen persönlich, Ja, dann müssen sie ein bisschen ausruhen, klar, man kann ja nicht ewig in der siedigen Sonne laufen, ja, und dann ruhen sie sich aus und äh, dann sagt ähm, Kara Benemsi zum Hatschi, Halef Oma, sagt ja, du sag mal, du, du bist doch ein Hatschi-Pilger. Also ein mhm. Hatschi nennt man Leute, die nach Mekka gepilgert die da, die sind, und schon zwar zu Mekka, Fuß. Nee, die, schon, die schon mal da die waren. Schon mal genau, da ja. waren. Genau. Ja, und ja. sagt, ähm, du müsstest es doch eigentlich gewohnt sein, ja, durch die, durch die Wüste zu pilgern. Und so. Äh, oder warst du vielleicht gar nicht dort? Ja, aber ich bin doch auf dem Weg dahin. Also er nennt sich ein Hachi, obwohl er kein Hachi ist. Dann kommt raus, dass sein Vater auch kein Hachi war, den er auch permanent als Hatschi bezeichnet. Und auch sein Großvater kein Hatschi war, den er ja auch, also der hat ja einen Wahnsinn. Hatschi Halef Oma, Ben Hatschi heißt Sohn des Hatschi und dann heißt nachher wieder Ben Hatschi. Also der Ben vom Hachi war nochmal ein Ben vom Hachi. Ben ist Sohn. Ja. Mhm, äh, ja. Immer Ben Hatschi, Ibn Hatschi. So, also Großvater auch noch Haji Davut Al-Ghossara, also und die waren alle keine Hachis. Also, das, das ist ein riesen Lügengebäude, ja. Und Benemsi kriegt das da mit und äh, das ist, da wird es ein bisschen persönlich. Genau, also das muss man aber wissen. Dass die ich finde das aber,
0: ich, nee, ich finde das aber gut, weil das den Film so ein bisschen, also gerade so den Figuren, die man ja gerade erst kennenlernt, ein bisschen Tiefe und so ein bisschen die Dynamik zwischen den Figuren. Äh, äh, finde ich vorantreibt. Und das ist ja das, was mir in den anderen Figuren ein bisschen fehlt, äh, äh, dass man da einfach wenig über die, über die weiß. Ja. Ähm. Also du kriegst auf jeden Fall mit,
2: dass Benemsi ein sehr verständiger Mensch ist. Also der, der ja. kann das, der, der findet jetzt zwar Lügen jetzt nicht so super toll, aber er versteht den, er versteht seinen Halef. Ja. Mhm. Er kann das nachvollziehen. Mhm.
0: Wollen wir dann gleich, ja, dann dann sind Sie da an dem, sind Sie in dieser, was ist das für eine Stadt, wo Sie da ankommen?
2: Ja, noch nicht. Also, dann, so dann, dann kommt ein Szenenwechsel. Also, die sind noch in der Wüste und jetzt wird quasi, ja. jetzt, äh, was ist denn aus, den, aus Castlepool und, und Lindsay äh, geworden? Ja? Und da kommt dann mhm. quasi die Szene, wie die in dieses Lager. Äh, dann kommt, das ist quasi so ein mit, mit Palisaden eingefriedetes Areal, wo die, wo die eingesperrt werden. Ja? Und. Da kommt jetzt der Pfotenhauer und redet zum ersten Mal so richtig bayerisch. Und da ist es total lustig, weil der, der, der Schauspieler ist ein Spanier und, äh, mhm. und der redet auf einmal so, so ein bayerischer Herr. Und das ist in der Synchronisation natürlich <lacht> schon auch sich. Mhm. Ich, ich fühle mich schon als ich Also ich habe damit,
0: hab damit, hab damit immer so ein, so ein Problem, das haben wir auch bei den späteren Kamalfilmen, wenn Ralf Reuter da so einen Schwaben spielt, also ich weiß, es trifft auf den Buch aufs Buch zu, aber ich finde, das nimmt immer dem Film so ein bisschen diese nötige, diese Ernsthaftigkeit und so nimmt auch so ein bisschen dieses Abenteuerfeeling raus. Also wenn man da so harte, harte Dialekte da plötzlich hört. <lacht> also mich, mich stört, ich finde das immer, ich find das auch irgendwie so. Man muss sich, wenig, man muss sich dran gewöhnen. Also wenn, so ein überzogen, so überzogen. Also irgendwie.
2: lass uns doch also, mal insgesamt alle Karl-May-Filme und auch alle Karl-May-Bücher haben komische Figuren auf jeden Fall drin. Ja, und zwar ja, ja. massig. ja und, und irgendwie, das zieht sich einfach durch das Ding durch und deswegen stört es mich eigentlich auch gar nicht, weil ich eigentlich, wenn ich Karl May ein Buch lese oder einen Film gucke, dann weiß ich da mindestens eine oder meistens zwei oder eine, drei ja. super ulkige Gestalten werden da auf jeden Fall aufkreuzen. Ja? Also ich meine, die sind ja die haben ja alle einen Schaden.
0: Von was hat sich da, also ich, ich, ich glaube mal nicht, dass sich solche Figuren tatsächlich im wilden Westen oder im Orient aufgehalten haben. Wie glaubst du, Karl May? Wo, wo hat er sich inspirieren lassen davon? Vielleicht da, wo er in seinem Wohnort hat er da Figuren gehabt, die ihn da inspiriert haben, solche Figuren zu schreiben? Oder wo? Warum glaubst du? Warum es Warum? Das, ich glaube, das ist das schon beim, beim
2: Karl May. Ist es so? Der, der das war ja ein Fuchs. Also ja. wenn man ganz kurz ähm, er hat ja eine ganze Zeit lang gebraucht, bis er bemerkt hat, dass man vom Schreiben irgendwie äh, leben kann. Und das, er kam dann auch äh, zur richtigen Zeit. Ich werde da später irgendwann mal drauf eingehen. Aber ich glaube einfach, er hat durch seine Fortsetzungsromane, und er hat ja dann für, für äh, Zeitungen so, so, so Kurzgeschichten auch geschrieben und so, und da hier ein paar Groschen verdient und da mal einen halben Taler oder keine Ahnung, was da die Währung war. Äh, und ähm, er hat einfach gelernt, Junge, ich muss da ein bisschen Komödie mit reinbringen. Dann lesen das die Leute hm. gern. Das lockert also einfach auf. Ja? Ja, also ja. der hat, der hat schon fürs Volk irgendwie geschrieben oder das, was die Leute irgendwie wollten und der hat sich natürlich dann auch ausprobieren können und hat einfach festgestellt, hey, Abenteuer kommt geil. Ja, dann umfassendes historisches Wissen er, und geografisches Wissen, das er absolut hatte, das muss man ganz klar sehen, ja und das er da auch in seinen Roman quasi immer reinspickt, rein ja und dann äh, die Locations Sprechen für Abenteuer, also einmal Nordamerika, der wilde Westen und der Orient, auch unbekanntes Gebiet, das ist das Abenteuer. So und was brauchen wir jetzt noch zum Würzen? Jetzt brauchen wir noch irgendwelche komischen, ulkigen Gestalten, die da irgendwas abziehen. Ja? Und äh, wenn du die Sklavenkarawane äh, wirklich mal dir, äh, als Hörbuch gibt die auch äh, oder dir das, das liest, mhm. im Original ist es ja noch viel schlimmer da ist ja noch so ein komischer Ungar dabei, der ständig alles verdreht und der, 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 der redet ja manchmal zwei, drei Seiten. Da muss ich dann weiterblättern, weil ich mir diesen Stuss gar nicht anhören kann. Ja? Aber das ist irgendwie, äh, das ist, der verdreht quasi, eigentlich ist der sehr gebildet, weil Karl May, Karl May war sehr gebildet, der kannte sich also auch äh, das, was man heute als Allgemeinbildung bezeichnet, Ja, also der hat bestimmt auch mhm. Goethe, Schiller und den ganzen Krusch, der hat das alles gelesen das hat er Intus gehabt und die wichtigen Figuren und die lässt er diesen Ungarn permanent rumdrehen. Ich bin so froh, dass sie den Ungar nicht in den Film reingebaut haben. Also da ist der Pfotenhauer wirklich, äh, äh, das ist die Gnade, sage
0: ich mal. Also mhm. wenn dich,
2: dich der schon stört, dann äh, lies das Buch nicht.
0: Nee, 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 super. Also, ich, nee, beruhigt mich ja, dass, ich hab, dass die Filmemacher sich da keine, keine kreativen Freiheiten genommen haben und dass er trotzdem dann doch kann man sagen, er doch dann nah am Buch ist. So am Anfang, Art und am Weise Anfang
2: ist es schon am ja. schon Buch. Und auch den, ja. den Style, wie, äh, wie Karl May schreibt, ist definitiv dabei. Aber äh, weil du es gerade sagst, das ist auch mein zweiter Castlepool, ist dieser Running Gag von dem Pfotenhauer. Äh, äh, dieses, ja, warum haben die Vögel, äh, warum haben die Vögel Federn? So, ja, diese Geschichte, die wird ja permanent wiederholt. Und das ist einfach oh, ja, nicht ja. witzig. Und das ist mein erster großer Bu. Äh, okay, okay. So hat mein ja, das, ist ja dein, das ist ja dein zweiter Karabin. Dein
0: erster war Karabin, nennen Sie. Genau. Viktor Stahl. Viktor
2: ja. Stahl hat Polypen.
0: Dann lass uns, dann lass uns, mal, lass uns äh, mal weitermachen. Ähm, also die also sind ich, im
2: Lager, ähm, einfach damit man weiß, ja. dass die aufgeräumt sind. Und dann äh, es in Szene 8 weiter. Die haben äh, Halef und Kara ben Nemsi haben es durch die Wüste geschafft. Da willst du jetzt rein, in welcher Stadt sind die? Da hast du und da,
0: Ja, die sind. Genau, und da und da, genau, Karaben legt sich da ein bisschen ab, der entspannt da ein bisschen. Und irgendwie hat sich dann relativ schnell in diesem Dorf auch rumgesprochen, dass Kara ja durchaus äh, ein Arzt ist. Ja? Mhm. Und dann will dann dieser eine, dieser Assistent äh, von diesen. Von diesem das ist das Murat Ibrahim. Ja, Murat so, Ibrahim. So ein reicher, der genau, der hat, der will sich, der braucht irgendwie einen Arzt und dann kommt der Assistent dahin gelaufen und und versucht dann mit Karabenemdi zu reden, aber der Georg Tomala Also ich, ich kläre das, dann, ich äh, kläre
2: das mal auf. Der ja. der Murat Ibrahim. Also wir befinden uns im Orient, sagen wir mal im nördlichen Sudan so ungefähr. Da hat das ähm, Osmanische Reich noch einigermaßen funktioniert und die sagen wir mal die Kolonialherrschaft, die wurde von Türken ausgeübt, aber ähm, lokal gab es halt immer Stammesfürsten, die über über ganze Regionen äh, trotzdem befehligt haben. Also es war so ein, so ein ja, also die sind miteinander irgendwie klargekommen, weil die Türken, die konnten das ganze Land gar nicht kontrollieren. Die konnten im Endeffekt nur immer den Flüssen entlang, da wo man halt irgendwie äh, Stationen hinbauen kann, aber das Hinterland konnten die gar nicht kontrollieren. Haben sie, haben sie nicht mal auf der arabischen Halbinsel geschafft, ja äh, wo sich dann auch nachher später das Königreich der Sauds irgendwie dann äh, Installiert hat. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber ist dasselbe Prinzip. Die Türken oder die Osmanen haben es eigentlich nur geschafft, dort sich zu installieren, wo Handelswege und, 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 und Verkehrswege waren. Und dieser Murat Ibrahim ist quasi ein Stammesfürst, der über dieses ganze Gebiet da als, als, als Stammesfürst herrscht und auch sehr mächtig ist und auch diesen Sklavenhändler quasi unter seiner Kontrolle hat. Also dieser Sklavenhändler, äh, ähm, ja, der Abu El-Mod, der arbeitet quasi auch für diesen, für diesen Ibrahim. Und das kommt vorher auch schon ja, raus, die ja. sind nämlich äh, in dieser Wüste, wo sie belauscht werden, ist der auch schon dabei. Mhm. Ja? Und jetzt kommt auf einmal der, äh, ein Sklave von dem Murad Ibrahim und sucht einen Arzt. Ja? Und da hört man diesen Namen Murad Ibrahim zum zweiten Mal. Wenn man genau hinhört, ja, dann hat man hm, vorher schon hm. mal gehört, ja. Und ähm, dann Pastor Halef passt auf seinen Chef auf, steht quasi vor der Hütte, wo sie drin sind. Und ähm, und der der Sklave vom äh, vom Murat Ibrahim, der will zum Benemsi vorgelassen werden. Und <lacht> der Halef, der sagt dann, nee nee nee. nee, mal ein bisschen. Ja, ja. Wir halblang. Also erstmal hier Bakschisch auf die Hand, ja.
0: Und, das ist und dann haben wir so einen Schatten, sieht man dann, wie er diese Geldübergabe da macht. Ja, das und so. ist einfach und das genial. Ist, äh, und vor allem, wie der ja.
2: Halef das macht, der wird echt, ja, nicht einen Piaster. Wenn du mir aber zwei gibst, bin ich noch lange nicht beruhigt. Wenn du mir aber fünf Piaster gibst, erweise ich dir die Gnade, dir mitzuteilen, dass zehn Piaster mir eine wahre Ruhe verschaffen würden. <lacht> so macht er das, ja. So, und der kassiert das, was? Zehn Piaster ist viel zu viel und so. Und dann kriegt er erstmal mit der, mit der Jagdpeitsche Paar drauf, der, der Sklave. Ja, äh, liefert dann die zehn Piaster ab und dann kommt Halef mhm. rein und sagt: äh, Sidi, ähm, ja, Halef also du hast ihn ja wieder abgewimmelt, da den, den Junge. Äh, und er sagt er, Nein, ich habe dir nur die zehn Piaster abgenommen und du hast jetzt einen Job als Arzt, also komm mit, wir gehen jetzt in den
0: Palast von dem Murat mm. Ibrahim. Mm. Ja. Geile ja, Szene, ist, absolut ist geile das ist, Szene. Nee, das ist, das ist tatsächlich auch eine gute Szene. Nur, mir ist aufgefallen, ich versuche ja immer so, so, so technisch und so zu gucken, die Kamera wackelt so an einigen Stellen da. Und,
2: und auch die und, also, als Beleuchtung, ob da, die ist grausam. Als ob da,
0: als, <lacht> Als ob man die Kamera nicht anständig auf, auf ein Stativ gestellt hat, ob da irgendwie so ein Wind durchgefegt hat, der so die Kamera so ganz leicht, jeder kennt das ja, der vielleicht mal sein iPhone irgendwo aufgestellt ich hat, um mal was zu drehen. keinen Da so, so, so kommt ein leichter Wind nur an und das sieht man sofort im Bild. Also technisch ist es völlig,
2: völlig daneben, ja. Also man sieht, da <lacht> ja. draußen haben sie richtig Alarm gemacht mit Sonne und so, das ist, also draußen gibt Sonne, aber wenn du mal schaust, die Schatten, die fallen immer an die Wand neben das Fenster. Wie, wie geht das? Hm. <lacht> das geht nicht, Und so richtig harte Schatten, also das ist von der Beleuchtung, ich weiß nicht, diese, diese Szene die technisch haben ja, durchgehen haben lassen, aber inhaltlich ist die witzig, sehr witzig. Ja.
0: ja, inhaltlich ist die witzig, aber insgesamt, also das ist mein dritter Kasepool jetzt bin ich schon am Ende mit den Kasepools aber ist so ein bisschen die Technik, also die Kameraführung bis hierhin oder auch durch den gesamten Film, die ist jetzt nicht schlecht, da gibt es durchaus schlechtere, das sind eigentlich ziemlich ruhige Schwenks immer, ziemlich, ziemlich viele Standaufnahmen. Ähm, aber so relativ gute, einigermaßen ordentliche Schwenks, jetzt nichts, irgendwas, irgendwas, was jetzt auffällt, bis auf eben, wo ich sagte, so diese, so, 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 Kam so wackelnde Kameras, also ich habe den Film zuerst auf YouTube gesehen, habe ich noch gedacht, das liegt irgendwie an YouTube, an irgendwie diesem, diesem Ding und dann haben wir uns die nochmal auf DVD angeschaut und selbst da, haben, da hat das gewackelt, also es muss tatsächlich im Film dann was gewesen sein, ja. also mit der, mit der Kamera, die dann gewackelt hat. Wahrscheinlich auch am Ende eine und das ist der und das, ist, und
2: das ist der Castlepool, die wackelnde
0: Kamera? Nee, die Technik insgesamt. Also, so wie wir gerade gesagt haben. Also, so ein bisschen. Also, diese, Beleuchtung finde ich streckenweise Be
2: unterirdisch. Beleuchtung ist wirklich. Also, Beleuchtung,
0: die, die. Ja, das liegt daran, dass man Studioaufnahmen sehr oft gewählt hat. Und da war einfach. Das hat man in Spanien ja gedreht. Da war natürlich der Standard auch ein das war natürlich günstiger da, aber da war vielleicht der Standard auch ein bisschen anders als damals in den deutschen ja, Studios. Also, wenn die so irgendwie so, halt, so halt als,
2: als ob der Mond das beleuchtet, ja, dann kommt von unten links irgendwie Licht. Ja, das sind so Sachen, die, 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 die reißen mich da ein bisschen aus dem Filmgenuss, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn, wenn okay. das so deutlich ja. ist. ja Und dann äh, siehst du, auf einmal haben sie da überall solche Palmen hingestellt ja und die sind auf einmal von der Unterseite beleuchtet. Da denkst du, in der Nachtszene, Leute, liegen da unten Glühwürmchen oder wer? wer, wer, ja. <lacht> wer, wer macht? Naja, sonst sieht man
0: die ja nicht. <lacht> sonst sieht man die ja nicht. Muss man ja irgendwie eine, eine Lösung finden. Aber dann lass uns mal, dann lass uns mal damit, wir auch, damit wir hier äh, mit, mit mit flotten Schritten ist auch äh, weiterkommen. Also jetzt, dann ist, er, dann ist er auf dem Palast. Wir sehen noch nochmal eine, so eine kleine Aufnahme, wie er mit diesem Boot da rankommt. Ich finde, das ist so ein bisschen, äh, bekommt ein bisschen Abenteueratmosphäre auf, wie er da an dem Eingang steht von diesem Palast. Ähm, ja insgesamt die, so die,
2: die in dem Palasch, die ganzen Szenen sind auch sehr ordentlich gedreht kann man auf jeden Fall sagen ja natürlich sehr also so, so überorientalisch also, von Gewändern und so ja aber, aber Sette, sein, Sette, Sette sein okay.
0: sein hätte sein gelungen hätte ja, ja. sein finde ich gelungen diese wir haben da so ein paar dekorative Elemente irgendwelche Schalen so ich finde auch die ich finde ich finde die 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 Kostüme finde ich gut gewählt also also jetzt da sehen wir, ich finde das alles, so, so viel Seide sehen wir. Ja. Ähm, ich finde auch, also ich finde da diese diesen Kontrast zwischen diesem, ja, was ist das, was Kara sie da? Also kriegt, die lo lo
2: lo Location tut, ja. Ja, gut, der hat ja eher nee, so einen nee,
0: Abend. Nee, nee, auch diese, die, auch die, auch die, auch die Gardinen und so, ich finde das alles, ich finde diese viel, viel Rot sehen wir. Das ist ja irgendwie so eine Farbe des Orients, weiß ich nicht. So rot ja, so, in so ein den, helles. In, rot. in den
2: Gewändern, ja. Ja. ja,
0: genau. Also finde ich sehr, sehr gelungen. Also ich finde, da kommt eben auch so ein bisschen, da kommt so ein bisschen Abenteueratmosphäre rein, ähm, auch wenn das nicht über die Musik. Also ich finde Martin Böttcher, das was er in den späteren äh, äh, Filmen schafft, äh, über, über, also da passt die Musik halt aufs Bild, auf irgendwelche tollen, tollen Bilder. Und das schafft die Musik jetzt hier nicht. Das, diese Abenteueratmosphäre, die kommt rein über die Sets, finde ich, weniger über die Musik. Ähm, aber da komme ich später noch mal weiter dazu. Da habe ich so ein paar, so ein ja, paar Also ich finde die
2: Musik insgesamt nicht, nicht so schlecht. Ich finde die unterstützt es schon ganz, ganz okay so. Also es ist jetzt nicht weltklasse. Ja, aber sie
0: unterstützt, ja, du sagst das selber, sie unterstützt. Martin Böttcher führt. Ich finde Martin Böttcher mit seiner Musik später, die, die ist so finde ich, der, also wenn man teilweise da sehen wie irgendwelche Karawanen da durchs Bild, ich finde das fast Martin Böttcher ist also ich finde die Musik ist fast der Star dann, was wir ja, haben in der Szene. Ja. Während wir hier Oft, wie du sagst, unterstützt. Besser als wenn, sie, wenn überhaupt keine Musik da wäre. Ja, aber ja. So, so. Wenn du noch einen Schritt weiter
2: so. gehst, dann ist halt Ennio Morricone, ja, der dann komplett übernimmt. Also, ja, also ein aber, Film ja, ohne ja. die Musik, also das ist natürlich dann auch auf ihn zugeschnitten. Aber Ennio haben wir ja beide auch live gesehen, ja? das kleine Italiener-Menschen. Ja. <lacht> also, ja, ja. Und ja, ja. so, ähm, ja, es ist natürlich, da ist natürlich gnadenlos. Aber
0: der passt natürlich, also Enio Morricone passt, würde gar nicht auf einen Karl-May-Film passen, wie du schon sagst, weil dann irgendwie so ein bisschen die Story auch darunter leidet. Die Story, die ist ja, da man versucht ein dickes Buch, innerhalb irgendwie von 90 Minuten unterzubringen. Ja. Bei Ennio Morricone, die Filme, die sind ja alle deutlich länger, von Sergio Leone. Erstens man und, 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 und die Handlung, die halbe Handlung, die ist
2: Handlung und, äh, und die doppelte Länge, also jetzt übertrieben, aber… Ja,
0: ja. aber weil man halt Ennio Morricone den Raum gibt. Ja. Und, und hier haben wir die Herausforderung, dass wir das nicht machen können. Aber Martin Böttcher, der schafft da mehr. Ich finde, der schafft da mehr Akzente, mehr, 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 mehr Deutlich, Raum, ja mehr mehr und, und auch mehr, ja. mehr
2: Weite, mehr mehr Raum, mehr ja einfach. Der unterstützt diese Abenteuer, äh, dieses 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 abenteuerliche auch, weil wenn bei dem mal irgendwie eine Action-Szene ist, da geht's richtig zur Sache, ja so mm -hmm. Und äh, beim, äh, beim Ulrich Sommerlade, da ist eigentlich nur einmal kommt da ein paar Fanfaren und ich finde, die sind dann deplatziert, als nachher die Türken angreifen. Und da, das klingt dann eigentlich eher wie so, äh, so ein deutsches Regiment, ja <lacht> so von der Musik her, mm -hmm. der, wo der zum ersten Mal wirklich so Alarm hier von vom, vom, vom Blechbläsern macht. Ja? Das kommt beim, beim Ulrich ja, Sommerlade ganz, ich, ja, ganz, erst ich... ganz am Schluss. ja Kommt einmal mm -hmm. so ein Versuch und so. Und klar, da ist natürlich Böttcher, äh, der Holt das, der, der holt da wirklich alles raus aus den Hörnern ja das lass,
0: uns mal, lass uns mal die nächsten Szenen ein bisschen zusammenfassen also jetzt der Cara sie der untersucht dann diese 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 wie nennt sich seniza von gespielt von Mara Cruz und ja. sie flüstert ihm dann so zu während er das Herz abhörcht, äh, irgendwie sowas wie rette, rette, mich. rette mich ja rette mich ja und ja, also das Ziel von Karl sie ist ja eigentlich ein Boot. Das ist ja so ein bisschen der Grund, wieso er das macht, damit genau. er irgendwie eine Also es ist so,
2: bekommt. dass seine, dass seine Kollegen, also das sind ja seine Freunde, der Pfotenhauer und ja. auch der, der Engländer, ja, das sind mit denen ist er irgendwie befreundet und ähm, die werden entführt und eigentlich will er die ja retten. Äh, dummerweise Aber warum, sie, warum
0: will er die? Ja, weil, warum will er die unbedingt retten? Ah
2: ja, weil, weil das seine Freunde sind und die wurden ja immerhin von einem Sklavenhändler entführt. Ja, von dem Abu El-Mod und ab da ist es auch sein ah. Feind. Äh, übrigens hat der Verbündete von diesem Sklavenhändler nämlich sein Karawanenführer versucht ihn umzubringen. Und der, der, mhm. die haben ja versucht ihn umzubringen. Die wollten ja eigentlich den, die, ihn ausrauben und, und umbringen. Ja. so Und mhm. die haben dem die Pferde und alles geklaut, deswegen mussten die zu Fuß durch die Wüste. Jetzt ist er da in diesem Kaff am, am Nil irgendwie und kommt in den Palast von dem äh, von dem Ibrahim, also Murat Ibrahim. Moment, habe hab ich den Namen falsch ausgesprochen. Doch Murat Ibrahim, genau, ja, 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 ähm, ja. genau. Und dort ähm, kommt kommt er dahin, weil er als Arzt gebraucht wird, weil die Seniza krank ist. Und zwar hat die ein Herzleiden, und zwar ein richtiges Herzleiden. Die ist nämlich entführt worden von dem Murat Ibrahim, oder äh, besser gesagt der der Abu el mod also der Sklavenhändler, hat die entführt. Und er hat sie, weil es ihm so geil gefallen hat, weil sie, weil sie so ein junges, wunderschönes Mädchen ist, ja, wollte der Murat Ibrahim die für sich haben und hat sie in sein Harem geholt. Ja, und mhm. jetzt äh, wird die halt herzkrank und, und, und lacht nicht mehr, isst nicht mehr, ja, hat ihren Liebsten verloren und so und will sich quasi durch Nahrungsverweigerung selber das Leben nehmen, weil sie keine andere Chance hat. Mhm. Und jetzt kommt Tara Benemsi als sozusagen Arzt ja, und sagt ihr durch die Blume... Es ist das Herz, ja, und spricht die ganze Zeit doppeldeutig. Ja, ihr, ihr Zustand wird sich schon heute Nacht deutlich bessern, wenn du ihr nur so, da gibt er ihr so ein bisschen homöopathischen Krusch, ja, ähm, eigentlich ein paar Drops, damit es halt so aussieht, als ob er Medizin gibt, ja, und im, im Endeffekt sagt er der seniza durch die Blume, heute Nacht rette ich dich, äh, lass dein Fenster heute Nacht offen äh, und äh, guck, dass du dich reisefertig machst. Das sagt er, ja. Und als die dann rausgehen von dem, aus dem Palast, kommt dann auch noch der Hamid zwischen den Sträuchern vorgekrochen und sagt, ich bin, ich bin Hamid, ich bin auch gefangen worden von, ich bin auch ein Sklave von Murad Ibrahim und Seniza ist meine Braut und, und wurde auch von
0: Murat gestohlen. Ja, aber das ist das, was ich vorhin noch kritisiert habe. Mir sind da zu viele Figuren vorhanden. Also, jetzt kommt nochmal der Sklave, der dann irgendwie, dann wird da nochmal so ein anderes Buch aufgemacht, diese Liebesgeschichte zwischen denen und so. Und das sind zu viele, das sind mir zu viele Handlungsstrecken für ja, also diese Seniza, die, ja, also diese
2: Zenitza, die und, der, und der Hamid, die kommen aus dem Buch durch die Wüste. Das ist ein anderer Roman. Man hat ja. diese die quasi die erste Hälfte von dem Durch die Wüste oder einen, Teil, einen großen Teil von, dem, von der ersten Hälfte des Durch die Wüste-Romans genommen und hat er in, in die Sklavenkarawane reingebaut. Weil man irgendeine Liebesgeschichte brauchte für den Film. Sonst, ja, sonst, sonst, sonst ja, gibt es ja, überhaupt nicht. keine Frau in dem Film. Ja? Und ja, irgendwie ja. brauchst ja du äh, ja immer was.
0: Äh, also Lass uns, ja. nee, absolut, daran wird wahrscheinlich gelegen in, haben. Also in in den ganzen Karl-May-Filmen
2: werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Gibt es mhm. immer mhm. irgendeine, irgend ich darf es mal so salopp sagen, eine Tralle, äh, hübsche Frau, die einfach gefällt, die auch den Geschmack der Zeit trifft, ja? vom, vom, vom mhm. Aussehen. Ja, die also, also das ist ein typisches Element. Man hat diese Frau gebraucht und so eine Befreiungsszene jetzt aus einem anderen Buch dazu ent, entlehnen, sage mal. Puh, das haben die gebraucht. Kann man machen. Ja, ja. Muss man machen, in dem Fall. Und das war es dann aber auch schon mit Figuren. Also so, so kompliziert ist es gar nicht. Das ist Hamid und Seniza, die gestohlen wurden und die der Kara sie jetzt befreit. Und das war es dann schon mit den Figuren. Also mehr kommt auch nicht mehr. Das war's. Ja,
0: trotzdem. Das sind mir, also ich finde immer, wenn Figuren eingeführt werden und denen nicht die nötige Tiefe gegeben hat, äh, und ich finde gerade im, im Genre von Abenteuerfilmen, mhm, äh, ja. eigentlich die, gut, die guten Abenteuerfilme, die du siehst, auch Lorenz vom Arabien, da sind gar nicht 20 Figuren. Das sind das ist relativ überschaubar. Relativ ja. überschaubar.
2: Und der Film hat eine Stunde länger Zeit.
0: Ja, gut, klar. Ja. Und deswegen, aber, aber ich verstehe auch die Herausforderung hier natürlich mit jetzt mit dem, ne, was die so Filmemacher haben. Aber lass uns noch mal kurz zu der Befreiungsszene gehen. Äh, können, wir, können wir ja auch zusammenfassen, dass es da ein Säbel Kampf gibt zwischen einem oberkörperfreien ja, Viktor Stahl. Ja, aber ich
2: muss vorher noch meinen zweiten, noch meinen zweiten Hawkins loswerden.
0: Ja, dann verteile ich ihn. Okay. <lacht> okay.
2: Also, die waren jetzt in dem Palast von Murat Ibrahim und lassen sich jetzt äh, von dem, der, der, hat, der hat ja Boote zur Verfügung, der hat ein Schiff und hat auch Boote zur Verfügung und äh, der, ähm, die werden jetzt von, von seinen zwei Ruderern wieder zurück in ihre Behausung gerudert. Ja, so am, am, am Nil entlang. <lacht> und dann beratschlagen jetzt der Halef, ja, jetzt wollen wir diese Nizza heute Nacht befreien, ja, wie drehen wir das denn? Und so, ja, und da brauchen wir ja auch ein Boot. Mann, hey, jetzt, jetzt müssen wir irgendwie die zwei, die. Die, die zwei Ruderer davon überzeugen, dass die, äh, dass die uns das Boot geben. Ja? Da sagt, dann sagt der, der Hamid, du wirst sehen, wie schnell die einverstanden sind, dreht sich rum und haut denen mit zwei Holzknüppeln voll auf so, die zwölf. Ja. So. Aber,
0: aber das ist doch auch wieder so ein bisschen Bud also so Spencer. Ja, naja, aber
2: das ist, einfach, das ist einfach, du, du erwartest das jetzt einfach nicht du erwartest das nicht die sind auch voll nachdenklich oh, wie befreien wir jetzt die und so. als erstes bauen wir also mal ein willst, Boot also,
0: und, also du sagst du du gibst jetzt den zweiten Hawkins für also dein anderer Hawkins war ja auch Tomala ne war, mit der ja. mit den Szenen mit den mit den Sklaven ja, genau. du willst das nicht zusammenfassen also du sagst nicht ein Hawkins nur für Tomala mit für seine Szenen du sagst du willst den den, den Hawkins so entsprechende also, Tomala entsprechende kriegt Prominenz. insgesamt alle, alle okay.
2: meine, meine, meine kompletten drei Hawkins. Ah, stimmt, hast du ja gesagt. Ja, ja, hast ja ja gesagt. De, 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 weil das, die Szene. weil ohne, den, ohne den Typ ist der Film die Hälfte wert. Ja? Also der, ja, hat, der ja. hat immer wieder, das ist einfach witzig, wie der das macht, so, so, so impulsiv. Der, das wirkt halt auch bei ihm echt. Also die Figur, die du am Anfang vielleicht als stressig irgendwie bezeichnet hast, die, hm. die, die irgendwie braucht es den, der Film aus, sonst pennt er ja weg irgendwie auf die Dauer. Ja, weil also
0: vor allem, das ist ein bisschen, also was er gut schafft, ist so ein bisschen Authentizität. Also ja. so ein bisschen dieses Authentische. Und das hat diese Szene mit dem oberkörperfreien Viktor Stahl, das ist, der mit dem Murat, die, sehr gut. Ja. die wirkt, nee, die gefällt mir gar nicht. Echt? Also die wirkt, Also also die wirkt so, als ob der Viktor Stahl irgendwie nicht genügend Unterricht genommen hat im Säbelkampf. Also es gibt viel zu viele Schnitte okay. und diese Schnitte nur dadurch, dass man eben versucht hat, diesen, äh, diese, diese, diesen Lag off weil, er, weil, er, weil er, er konnte, also man sieht richtig statisch, so kämpfst du doch nicht mit dem Säbel. Mhm. Also so mhm. wie er diese Handbewegung, die er macht, mhm. so, so 90 Grad nach unten, so kämpfst du nicht mit dem Säbel. Und das sind so eine, das sieht so richtig aus, als ob er nicht genügend Unterricht genommen hat in den, ähm, das ist übrigens aber auch ein großer Kritikpunkt, der in so einer, äh, der, der über ihn geschrieben worden ist dass er wenig äh, Reitunterricht genommen hat und äh, Säbelkampfunterricht ja. auch deutlich wenig. Ja, wobei man sagen das muss,
2: insgesamt die, die Reiterei, also äh, egal, äh, Abu El-Mod und wie auch immer, die, die, hm. die ganzen Jungs, die haben ihre Pferde voll im Griff. Auch der Halef, also auch Tomala, ist äh, total witzig, weil der dem sein Pferd galoppiert hm. er einmal davon und so, da muss man schon nach oben bleiben können. ja. Also das ist schon... Na äh, ja, gut, okay. Okay. Finde ich so insgesamt schon gut, beim Stahl sieht es halt immer ein bisschen Hölzern aus, wie du das vorher benannt hast. Um ganz kurz die beiden Szenen miteinander zu verknüpfen, also auf dem Fluss haut, äh, äh, kriegen die zwei Ruderer äh, jeweils so einen Holzscheit über den Kopf gezogen, damit äh, haben die dann auch das Boot, das sie dann nachts brauchen und wir sind jetzt quasi in der Szene mit dem Kampf schon, ja? also das heißt die kommen dann nachts wieder zurück. Und mhm. ähm, äh, dann ist auch der, der Freund von der äh, Zenitza, ist natürlich, der weiß natürlich auch Bescheid, ja, wartet quasi auch, die beiden kommen. Äh, der Halef, der guckt draußen, dass draußen alles läuft und Kara äh, Benemsi geht ganz alleine rein und will die Zenitza befreien, klettert an einem Seil, das sie ihm runterwirft, in den ersten Stock, da in den Harem hoch, ja, wo... Der böse Murat Ibrahim schon auf ihn wartet, der jetzt das, den Braten gerochen hat ja, und ihn quasi direkt äh, mit einem Säbel enthaupten will. Und das klappt nicht, weil die Seniza ihm in den Arm reinbeißt. Ja. Und dann ja. kommt diese, diese Kampfszene, die du gerade gesagt hast, das also ja. der, der Böse gegen den Guten, das ist der erste richtige Kampf, böse gegen gut. Ähm, dann, dann entbricht, ja, ich meine... Das ist halt Action, aber ich habe jetzt nicht so gegen auf die Säbeltechnik habe ich jetzt nicht geachtet.
0: Naja, die, ich finde das schon auffällt. Und die Musik, die ist ich auch ein bisschen überdramatisch in der Szene. Ja. Also, also, das fand ich jetzt Also die Statisten nicht so,
2: stehen da ein bisschen hoffnungslos rum, ja. Die sollten eigentlich ja, gut, ihrem, ja. ihrem, ihrem, ihrem äh, Master da ein bisschen zur Hand gehen stehen, aber eigentlich nur da wie geschnitten Brot. Das stimmt wohl. Ja, gut. Mhm. Also das ist dein, das ist bei dir ein Castle Pool, oder was?
0: Nee, noch nicht. Ich habe schon alle Castle Pools vergeben. Okay. Ähm, deswegen, äh, nee. Also wir können es jetzt hinten raus auch ein bisschen äh, kürzer fassen. Also wir, 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 Ja, also wir haben ja dann, also, also wie geht's weiter? Wir können ja jetzt mal, wir mal weitermachen. Also ich habe hier als nächstes so, so ein paar Schlüssesszenen, wie sie, wie sie zu, diesem, zu diesem Richter da kommen.
2: Ja gut, also vielleicht sollte man vorher noch, ähm, hm. noch irgendwie was klarkriegen. Also der Halef, der organisiert im Endeffekt die Flucht, ja, und überzeugt die, ähm, die Leute, den, den, den Captain von dem Schiff von Murat Ibrahim, dass er sagt, ja, ähm, der Murat Ibrahim, der hat es befohlen, dass wir jetzt das Schiff haben und dann fliehen die. Ähm, dann fliehen der die auch. Aber dann
0: doch nicht, ne? Ja.
2: Genau. Äh, wichtig mhm. ist, dass sie halt auch dieses, dieses Boot jetzt haben. Also das ist nicht ein Boot, sondern das ist ein richtiges Schiff, also so ein 15 Meter langes Ding, irgendwie mit ein paar Ruderern bei und so. Und die schippern jetzt, oder die rudern jetzt den Nil runter. Und da gibt es von mir leider, ich, ich hatte keinen Castlepool Ka mehr. Äh
0: Doch, du hast noch einen.
2: Doch, ich hatte, ja, genau. Ah, steht. Also Du hast einmal Karabiner. Ich Castlepool 3. Ja. Ja, ja, genau. die Szene am Fluss soll, soll der Weiße Nil sein ja? das ist in Wirklichkeit ein stark befahrenes Gewässer, auf dem halt viel Handel getrieben wird ja? ich meine, das, das ist die also die, so, einzige, die also, einzige Handelsader, die es da gibt Straßen gibt es nicht
0: ja? also, also, also warst du schon mal in Ägypten? Na, warst du schon mal am Nil? ne also ich war da nämlich jetzt vor, vor, vor anderthalb Jahren und also, da gibt es Stellen, da sieht das genauso aus.
2: Ja? Ist da so wenig los?
0: Ja, ja. Also, also dass man da wie, wie irgendwie so eine Rush in New York, also das so sieht es da nicht aus. Okay. Ähm, also, das fand ich jetzt vielleicht nicht so, weil also ich, ich meine, auch,
2: vielleicht erwarte ich da auch zu viel, ja Irgendwie so als, ja,
0: also, also als Handelswesen. Also,
2: Aha, okay. Also, ja, aber Handelsweg im Schiff, Ich ja, <lacht> fand es halt. Das sieht immer so ein bisschen aus, als ob die jetzt das in, ähm, am nächsten Tümpel in äh, hinter ja, irgendwo gedreht haben.
0: Haben sie ja dann auch, aber, aber ich finde das schon, haben sie, haben sie schon gut gemacht, finde ich, wie diese Palmen dann da. Also ich finde das schon in Ordnung. Aber gut ist ja, da ja. ist deine, dein, ja, das, dein letzter Kaselpool. Ja, ja, jetzt haben wir alle Kaselpools schon Nee, nee, schon ich habe hab noch einen
2: Kaselpool 3a. Und das, der kommt dann. Der, ist, der hat aber auch mit naja, Fluss zu für tun. Die
0: nächsten, wir lernen ja auch noch, gerade in der ersten Episode, vielleicht gehen wir dann in den nächsten Folgen ein bisschen sparsamer mit unseren Kaselpools <lacht> um. Naja, ja, wir, wir, wir
2: üben noch. Ja.
0: Also ich habe ja noch zwei Hawkins zu verteilen. Okay, ja. ich auch. Aber, ich, auch. Okay. ich auch.
2: Nee, der einen habe ich noch. Äh, gut, also... Wie auch immer, die fliehen auf dem Schiff. Der Kapitän der rafft es dann so langsam, dass die den quasi übers Ohr gehauen haben. Und sagt, Leute, ich kann so nicht mitmachen, der, der bringt mich um. Und deswegen fesseln sie den, den Captain pro forma an, an dem Schiff. Das wird nachher deswegen wichtig, weil die das Schiff nachher nochmal brauchen. Und jetzt fahren sie mit diesem Schiff nach Fashoda, und das ist der, also sie fahren nicht direkt nach Fashoda, aber egal, sie kommen dann zu dem Sitz des Mudirs und der Mudir ist jetzt von der türkischen Besatzungsmacht, also von der osmanischen Besatzungsmacht quasi das Gericht, ja? der oberste Richter mhm. und quasi der Statthalter kann man sagen, ja, der, der gleichzeitig irgendwie Bürgermeister und oberster Richter und was weiß ich ist. Und zudem wollten sie ja, weil die wollen ja die Untaten vom, von dem Murat und von dem Abu el mod dem Sklavenhändler, dort anzeigen. Ja, und hier ja. Ähm, muss man natürlich dann äh, auch wissen, das passiert bei Karl May eigentlich immer, der, der nimmt dieses osmanische Reich äh, immer ein bisschen aufs Korn zu der Zeit war das Osmanische Reich eh schon am Absterben also die hatten da überall Probleme innenpolitisch, außenpolitisch ja, das, das, das wurde immer brüchiger wie so, wie so, ein, wie so ein Schweizer Käse ja, und der Karl May auch in den Büchern nimmt das schon ziemlich auseinander also auch diese total komplizierte Hierarchie, da könnte man irgendwie meinen, man ist in Deutschland ja, dieses Ja, nein, die Frau Häberle ist heute nicht da, aber die bearbeitet ihren Fall, <lacht> ja und wenn dann die Frau Häberle da ist, nein, nein, da muss sie erst meine Chefin die Frau Schneider Frage und dann es äh, immer 1 2 auf
0: diesen Richter an der da jetzt Ja kommt. ja, das ist das ist genau dieselbe
2: ja. Hierarchie, also da kommt erst der unter der, der Unterbedienstete, unter Bedienstete, dann der Oberbedienstete, dann, dann, dann der Heeresleiter, dann der Oberheeresleiter, dann ja weißt du. So. Und Also ich so ist das. Ich, ich, der Karl May, der tritt ja, total aus. Das, ja. Ja. Und, und hier ist dann halt der, der Bimbachi, der da so ein bisschen als, als Idiot dargestellt wird, das ist quasi der Vertreter
0: von dem, von dem großen Mudir.
2: Ja. Und alle drunter, die werden als Deppen dargestellt. Ja. Die quasi ne Aber ist das nicht auch
0: wieder so ein bisschen, also mir, ich werde mit, mit dieser Art Klamauk aus diesem Film nicht so warm. Also für, vor allem, das zeigt sich auch an dieser Figur. Der ist ja auch ein bisschen dicker. Der Bimbachi. Und braucht dann da ja, ja. Shisha, genau. Und dann, und dann lässt er da irgendwie, also spricht komisch und soll dann irgendwie witzig Also, das es ist einfach. Dann lächerlich ein bisschen. Du mal. Du Okay,
2: was passiert, wenn so ein System, das hat sich ja dann irgendwann auch relativ schnell überholt, ja, das Osmanische Reich, das bricht ja dann auch zusammen, genau wegen mhm. solchen Sachen, weil dieses ist dann halt irgendwie überverwaltet. Und wenn das dann auch noch so weit vom Zentrum Konstantinopel, das wurde ja zentral regiert, wenn das dann noch so weit weg ist wie das ist, das sind wochenlange Reisen dahin ja mhm. äh, Da macht sich dann sowas halt selbstständig. Ja? Und dann äh, hat der oberste Mudir am besten noch zehn Lakaien angestellt, die alle von Steuermitteln oder von erpressten Gütern irgendwie leben. ja Das ist quasi ein Verbrecherregime, das sich da quasi hochzieht, das von der, von, von der einfachen Bevölkerung, äh, weil sie halt die militärische Macht haben, irgendwie sich da fett durchfressen können. Mhm. Und das mhm. gibt halt irgendwann so eine Dekadenz hin und diese Figur des Bimbachi der dieser der da so fett da liegt ja dickisch und Pfeife raucht und die ja auch fünf Frauen für sich tanzen lässt, ja die gar nicht tanzen können. Nebenbei ist auch ein echter Minus. Ich <lacht> <lacht> kennen überhaupt, das ist überhaupt kein Bauchtanz, keine Ahnung, was das ist, aber Bauchtanz ist es nicht. Ja, ähm, klar, dieser Bimbachi der, 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 der verkörpert so dieses dekadente, in die Jahre gekommene
0: Regime. Ja? Okay, okay. Also ich finde, ich finde, deswegen machen wir auch diesen Podcast ich glaube nämlich, eine Menge Leute, eine Menge Zuhörer, die wir auch haben, die, die wissen diese Dinge gar nicht. Und du, äh, du erklärst gerade auch viel.
2: Ja, das, ich finde, das muss man ich, da hoffe, muss man... ich hoffe
0: natürlich, dass du das, dass du das alles nicht reininterpretierst. Ha, äh, sondern dass, also weil, weil wenn das tatsächlich alles so stimmt, dann kann man ja durchaus ein Hawkins verteilen. <lacht> wenn sich die Filmemacher, <lacht> wenn sich die Filmemacher, so wie du es gerade erklärst, dieses System dahinter beschreibt, dieses System, was quasi durch eine Figur dargestellt wird, ist das ja eigentlich Hawkins würdig, also ernsthaft, weil da haben die sich ja wirklich Gedanken dann darüber gemacht, wie man so eine so ein System in so einer Figur äh, quasi repräsentiert. Und deswegen weiß, ist das ich weiß, eigentlich ich, was ich, sehr, sehr, ich weiß nicht, wie, sehr tief, wie,
2: wie, wie tief die Filmemacher da reingegangen sind, aber du musst einfach eins sehen. Ich meine, nachdem mhm. ähm, wie die Türken vor Wien waren und da äh, nicht reingekommen sind, obwohl sie die, die herrlichsten Geschütze der Welt aufgefahren haben, äh, irgendwie. Ähm, sind die ja sukzessive überall aus, äh, erst, erst vom Balkan wurde das, ähm, dann gab es Balkankriege, das war 1875, aber auch vorher schon, hat es überall gekriselt in diesem Land, ja, oder in mhm. diesem Reich, vor allem auch innenpolitisch. Ähm, und das kam natürlich klar, irgendwann wird so ein Reich halt dekadent. Und ich finde schon, dass das da einfach so dargestellt ist, so interpretiere ich das auf jeden Fall. Aber das hat bestimmt einen, einen Realitätsbezug. Also ganz sicher. Und die Araber, und jetzt kommen wir ein bisschen zum Selbstverständnis überhaupt von den Arabern, äh, das, äh, die Araber bezeichnen sich permanent als die freien Araber. Ja? Mhm. Also ich bin, der Hatschi, der sagt es ja auch zweimal, irgendwie, ich, bin, ich bin ein freier Araber ja? und zeigt damit, dass er diese Besatzung ablehnt, diese türkische oder osmanische äh, Besatzung ablehnt. Ja. Und die Türken, die Osmanen, die sind eine Besatzungsmacht und im Mitte des 19. Jahrhunderts ist da halt viel Einfluss, vor allem in Südägypten und Sudan schon verschwunden und außer so Libyen, das was heute Libyen ist und da hinten, die waren ja bis Marokko, bis, waren die ja im Einflussbereich. Dann haben sie da schon längst wieder verloren gehabt. Da hatten die nicht mehr viel. Und vielleicht noch ein bisschen Handel getrieben. wir ja. sind ja permanent gestört worden von allen Ecken. Mhm. So. Die Russen haben, haben dann vom Norden irgendwie noch dagegen, haben sich mit dem Balkan verbindet, da kommt es ja auch noch ein bisschen her, ja, äh, so diese Beziehung. Also die haben von, von allen Seiten noch ein bisschen auf die Lappe gekriegt, ja. Und, und das mhm. bisschen, was sich da noch äh, gerettet hat, in der Zeit, wo Karl May schreibt, sind wir ja. Wir sind ja in der Zeit, in der Karl May schreibt von sich selber. Der ist ja dann nachher auch, also in äh, die Sklavenkarawane, schreibt Karl May noch in der dritten Person. In dem Buch mhm. durch die Wüste schreibt er bereits in der ersten Person. Ich, ja, sagt der Halef zu mir und so. Also da ist er schon in der ersten Person. Also er, er diese Geschichten spielen ja zur Lebenszeit von Karl May, mhm. ja. Und ich meine, er schreibt die halt in den Jahren des Niedergangs des Osmanischen Reiches. Das muss man ganz klar sehen. Also von daher finde ich schon, dass das einen Realitätsbezug hat. Klar, ist es überzeichnet dargestellt, aber die Figuren finde ich durchaus okay.
0: Nee, nee ich sehe ich seh seh diese Dinge mit ganz anderen Augen. Das ist ja auch Sinn der Sache, äh, wieso wir das hier machen. Also, also wirklich spannend. Ähm, lass uns trotzdem jetzt mal so versuchen, die nächsten Szenen schnell, schneller zusammenzufassen. Ja. Damit wir, damit wir uns hier nicht in, in Details... Ja, jetzt passiert Details auch nicht mehr
2: wirklich viel. Yeah. passiert nicht mehr wirklich viel. Ähm, also im Endeffekt sind Sie jetzt bei dem Mudir. Ähm, zuerst kommen werden Sie nur zu dem Bimbachi vorgelassen. Das ist quasi der, der genau. die, die zweite Geige oder die dritte Geige, ja. Und dann kommt äh, der Mudir, von dem, der war wahrscheinlich unterwegs. Der kommt dann da rein in diese Szene und äh, dann kommt der Böse. Nämlich der, der Muhad Ibrahim und will sich eigentlich auch bei dem Chef der Verwaltung, also beim Mudir, beschweren über den Kara Benemsi. Und jetzt bringen die beiden, Kara Benemsi bringt seine Beschwerde vor und, äh, und der Murad Ibrahim, der, der Böse, bringt seine Beschwerde vor. Und der Mudir ist sehr weise und erkennt meines Erachtens zu schnell, da ist die Dialogregie auch ein bisschen eher bescheiden. Ähm, findet einfach raus, dass Karabendem sie recht hat und der Murat Ibrahim ihn also angelogen hat und der droht ihm dann, dem Murat Ibrahim dann auch die Bastonade an, also 50 Hiebe auf die Fußsohlen. Danach läufst du nicht mehr und zwar lange Zeit und presst die Wahrheit aus dem Murat Ibrahim raus. Ja. Der Murat Ibrahim hat Angst. Und, ähm, und gibt alles zu und sagt: Ja, ich habe mich mit dem verbündet mit dem Abo Mod verbündet und wir haben zusammen irgendwie Sklavenhandel betrieben und so, und gibt, ja. gibt es quasi zu. Und daraufhin gibt der Mutti ihm noch, noch mal äh, 20 Schläge mehr. <lacht>
0: Wobei ich jetzt bei dem Moody finde, dass da, und das ist mein nächster Hawkins, ich finde die, die, das haben wir vorhin noch kurz angesprochen, ich finde die, die Wahl der Schauspieler auf die Rollen ganz gelungen und ich finde der ja. Moody, der ist durchaus, durchaus authentisch besetzt worden. Ich finde, das ist gute Arbeit, die der, äh, ich glaube, das ist in Spanier auch. Ja, um, definitiv. Der, der Antonio, das Casting ist, das Casas, Casting ist top. Ja.
2: Ja. Muss man sagen, der, 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 der hat dieses, dieses überlegte, weise. Äh, ja.
0: Mit, Bart, mit Bart, Bart heißt ja immer ein bisschen ne, ein bisschen erhaben, ein bisschen, ein bisschen, ah, bisschen ja. höher gestellter, damals wahrscheinlich auch. Also kein Fusselbart, sondern so ein bisschen so ein ordentlicher Gepflegt. Bart. Ja, Ein gepflegter Bart war wahrscheinlich damals so ein, so ein, so ein Statussymbol auch, für auch, eine, ja,
2: auch im Gegensatz zu dem Bimbachi eine total stattliche Figur, dem man äh, ja, ähm, ja. Urteils, auch eine Urteilskraft zutraut. Ja. Ähm, ähm, was der Mudir und das das muss ich kurz noch sagen, in dieser Szene halt macht, er presst aus dem bösen Murat Ibrahim die Wahrheit raus und verspricht ihm dafür ihn dafür freizulassen, wenn er ihm die Wahrheit sagt. Dann sagt der Murat Ibrahim die Wahrheit und er hält sich nicht an seine Zusagen, nicht, ja. sondern lässt ihn trotzdem auspeitschen und Murat Ibrahim stirbt bei der Bastonade, also er stirbt beim
0: Auspeitschen. Wo man so ein bisschen Vertrauen dann in diese Figur, die am Anfang ja doch dann so ein bisschen ja. als so neutrale, sagt, als neutrale Vertrauens, Vertrauensfigur wahrnimmt, verliert man dann so als Zuschauer so ein bisschen ja, Vertrauen Und das verstärkt in diese der
2: Karabenemsi sie ja. noch, indem er das wirklich bemängelt ja. und sagt, ähm, äh, aus seiner deutschen Tugendhaftigkeit heraus, ja, ja. Äh, die der Karl Mayer immer in seinem Roman immer total, diese deutsche Tugendhaftigkeit ist ja für ihn total wichtig. Karl, also
0: äh, äh, Karl äh, Chatterhand, das ist ja... Die, Die Tugendhaftigkeit ist ja, ist ja, ich, 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 der, in Person. Der, der Als ja. Deutscher geht es ja gar ja, nicht mehr. Ja, ja. Also pünktlich. Und, und
2: so ist Kramer, benennen Sie auch. Ja.
0: <lacht> so, ja, genau,
2: ja. Und, und der bemängelt es selbst bei dem Mutier, also dem obersten Chef da von, von, von der Verwaltung und sagt, da bin ich nicht mhm. einverstanden mit dem, wie du das machst. Ja. Und der Mutier ist aber sehr weise und sagt, ja gut, das mag daran liegen, dass du das anders äh, siehst wie ich, ähm, weil du halt in, 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 deinen Christengott hast und wir haben den und wir beten zu Allah, ja, und äh, da kommt dann wieder Karl May und sagt, wir beten alle zu demselben Gott, nur nennen wir ihn anders.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja,
2: das ja. kommt bei Karl May permanent, ja permanent. Also eigentlich
0: ja ein, ein, ein Friedensstift, ja, nicht jemand, sieht der, sie, der sieht zusammenführt, zusammenführt, statt zu spalten. In seinen Romanen so versucht er auch das,
2: permanent ein Verständnis für andere Auffassungen und ein Verständnis für andere Nationen und Völker äh, ja, in ja. die Welt zu tragen. Also das sieht er schon so als seine als eine Herausforderung für sich an. Und
0: vor allem, wenn man so deswegen sind diese Figuren, diese Karaben Nemsi oder Shatterhand auch so sind sehr deutsch. Also ich, ich bin ja selber Auswanderer und äh, man sagt immer, wenn man äh, woanders ist, man wird noch sogar noch deutscher, ne? mhm. Man passt sich nicht an, sondern man wird sogar noch deutscher als oder noch man man man, man, man passt sich immer noch mehr an seine eigenen an seine Kultur an, die man, die man so mitbringt. Ja. Und eigentlich ist so ein Ist Das bei dir so ein, auch so? Das ist fast Ja, was? Ja, klar, weil, weil also man wenn da jemand zwei Minuten zu spät kommt. Oh, da, ne. so, und, und ich glaube, das macht keinmal ganz gut, wenn man auswandert. Das ist so ein bisschen dieses, man reflektiert auch viel mehr so ein bisschen, weil man man merkt, man erkennt natürlich auch viel mehr äh, ja, äh, ja. Abarten oder so von anderen Menschen. Und das macht, jetzt haben wir einen Deutschen im Orient, einen Deutschen im Wilden Westen. Wir haben ja ganz viele so eine, so eine Momente. Und also ist, ich kenne ne, ich
2: kenn, ich kenn, kenn, kenn Deutsche in Los Angeles natürlich einige, <lacht> ja. äh, äh, und äh, das ist so tatsächlich, dass die halt dann in, in die deutschen Läden die gehen und, und Fahrseife kaufen, ja, ja? So, ja, ja. also die, die passen bleiben, sich sonst bleibt. schon an, die integrieren sich schon, aber so ein paar Sachen, ja, und zum Geburtstag gibt es dann Seitenwürstchen und Kartoffeln. Nee, die Tugenden, ja.
0: man passt sich an, <lacht> man, man passt sich an, ja. Man, ja. ja klar, man isst, man isst vielleicht da mal was, was da, aber die Tugenden, von denen wir gerade gesprochen haben, mhm, was so, ne, so, so Pünktlichkeit, äh, Ordentlichkeit, Ehrlichkeit, so Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, die Werte, die verstärken sich. Weil man eben so einen so so ein Prozess der Reflexion, ich kann das auch nicht genau sagen, warum, aber ich stelle das bei mir fest. Mhm. Und das kann natürlich auch mit Karl May, der seine Figuren in solche fer, fernen Welten schickt, ja. auch erreichen. Dass man da vielleicht als Leser äh, auch so ein, zumindest ansatzweise vielleicht so einen Prozess also, durchgeht. Äh, äh, so May. gerade da, wo die Szene, die Szene, die wir jetzt gerade besprochen haben, wenn du, wo, ich finde das ein gutes Beispiel, wo, wo Cara ben äh, ihn darauf hinweist, auf, dass das eigentlich nicht gut ist, was er da macht. Ja. Was ja gerade, ne, das kann gerade ein Ausdruck dessen sein. Ich finde das, also das ist jetzt eine Interpretation, die wir machen. Ne? Das ja, das ist, wir nicht, ja, klar, aber, aber, es aber
2: das, dazu sind wir da. Äh, ja. Die Szene, ähm, also das war ein sehr wichtiger Hinweis, ja, den, den wir da haben und da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, deswegen kann ich über den Punkt rüber, weil am Ende ändert sich das. In, in der hm. allerletzten Szene. Ja. Ähm, die beiden gehen dann auseinander. Also die haben jetzt quasi den, der Murat Ibrahim ist quasi ausgeschaltet, ja, und jetzt geht es nur noch um den äh, Abu el der ja unterwegs ist in den Negerdorf, ich nenne nenn wieder dieses Wort, weil das im Film immer so betitelt wird und auch im Buch ja, 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 ja. so betitelt ja. wird, ja. Ähm, ähm, der ist ja quasi schon auf dem Weg, um sich neue Sklaven zu besorgen, ja, und hat die Freunde vom Kara ben nemsi im Gepäck, die hat ja quasi dabei. Und jetzt nicht nur den, den Lindsay und den Pfotenhauer, den, den äh, die er zurückgelassen hat im Lager ganz nebenbei, sondern jetzt hat er auch noch die Senizza und, und, und ihren Typ dabei. Ja. Äh, und der Kara der will seine Freunde befreien. Und der Mudir, der sagt so, und jetzt will ich aber den Abu El-Mod mit ausschalten. Ja. Jetzt habe ich den einen Bösewicht, jetzt will ich den anderen Bösewicht auch. Und der, der Mudir, der, der geht dann quasi Militär los, der sammelt sein Militär und äh, will den Abu El-Mod fangen und der Kara will seine Freunde befreien und sagt, okay, hier trennen sich unsere Wege und sagt, jeder hm. muss den Weg gehen, den er für den richtigen hält. Und das ist quasi wieder auch dieser Rückblick auf diesen Streit, ja, den sie ja. vor oder auf die Auseinandersetzung, die sie vorhatten. Genau. Und jetzt äh, schmieden die äh, so, jetzt jetzt vergessen wir den Mudir wieder, der rückt jetzt quasi ja. so im Hintergrund. Das kriegen wir jetzt gar nicht mehr mit, von dem kriegen wir erst also ganz am Schluss. Von dem kann man
0: vielleicht. nichts, von dem kannst du keine Hilfe erwarten.
2: Äh, äh, du denkst, du weißt es jetzt nicht, ja. Und natürlich ja. kommt der ganz am Schluss dann wieder und äh, reißt, es, äh, reißt es rum, ja, das Ruder. Den braucht man nämlich dann schon am
0: Schluss. Das ist ja wie bei, den, wie bei Winnetou und den Apachen, die dann aus dem Nichts kommen. Wenn genau, Alex dann Barger, kommen also wenn die, Chatter die sind, oder dann kommt ne, das Militär
2: ja, ja. oder irgendwie. Ja, ja genau, kommt, so ein
0: bisschen <lacht> so eine höhere Instanz sozusagen. <lacht> genau, so die dann aufräumt. Ja, so. Ja, um den Film natürlich dann auch zum Ende zu bringen. Ja, irgendwann muss er also. zu Ende sein. So, wir sind jetzt auch ein, eigentlich
2: auf der Zielgeraden. Jetzt äh, habe ich mir jetzt. hingeschrieben: Schnell ist ein Plan geschmiedet von Kara und äh, ja, und seinem Haji bei, Halef.
0: Winnetou, Winnetou, immer kommen einfach die Apachen rein, dann ist das auch. Ja, das also die
2: müssen jetzt einen Plan schmieden, wie sie denn, äh, ja. wie sie ihre Freunde da befreien. Und äh, das, das Geile ist ja dann irgendwie, die waren zwar noch nie in diesem Dorf, Oma, ich habe es gerade vergessen, wie es heißt, in, in diesem, in diesem, äh, Om, Omballa. Om, Om, Omballa, ja, in diesem Dorf waren sie zwar noch nicht, haben vom sagen, irgendjemand hat schon mal, weiß schon mal, ah, das liegt in so einem Tal oder hinter so einem Tal, ja. Und Kara mhm. Benemsi macht quasi innerhalb von einer halben Minute in den Sand mit einem Stock eine Zeichnung und beschreibt jetzt den Plan. Und die stellen sich dann alle gleich strategisch so top auf. <lacht> Verstehst du, das ist mhm. einfach so lächerlich. Das ist so wie es mit Karten in Filmen irgendwie immer ist. Also Herr der Ringe, ein Riesending, ja. Äh, mhm. Und ähm, dann, wenn du eine Karte siehst, ja, dann wird, ist die Karte die ist so undetailliert ja von Gondor oder so das ist einfach nur Gondor also da brauchst du keine mhm. Karte um da jemand was zu erklären der sich da auskennt ja genauso sinnlos ist diese Karte die der da deinen Sand zeichnet der macht im Endeffekt einen Kreis mit dem Strich durch toll ganz großartig mhm. aber jeder weiß was er zu tun hat das ist genial <lacht> ist ja auch der Karab mhm. Nemsi <lacht> und jetzt machen die sich quasi auf den Weg um ihre Freunde zu befreien weil die haben jetzt einen geilen Schlachtplan das ist so ein Ding das dauert 30 Sekunden
0: also wir haben natürlich davor noch mal ein bisschen ein paar Aufnahmen. Also also ich würde jetzt gar nicht weit zurückgehen, aber davor noch mal, ähm, in dem die 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 Freunde mit denen mit äh, noch mal noch mal überfallen werden auf dem Boot.
2: Äh, Oder irre ich mich da, da ja ich ja habe ich die. Es kann nicht sein, dass ich die ausgelassen habe. Doch Flucht aus dem. Ja na klar. Ja. Na ja, ja klar. Und
0: und da haben wir ja noch ein paar Szenen, wo dann, also da müssen wir jetzt auch nicht mehr groß drauf eingehen, aber wo? Ja, also da, da, da kommt aber noch so ein richtig dummes
2: ein, Ding irgendwie drin, also die also, sind auf dem Boot äh, dann nachher ja. und äh, schwimmen auf dem Boot quasi, um ihre Freunde zu befreien und <lacht> warte mal, wo ist denn das?
0: Ja, dann kommen da noch so, da werden da so Archivaufnahmen eingespielt. Von irgendwelchen Krokodilen. Aus, aus Afrika. Und, und, äh, ja, ja. ja, ja, aber das, ist aber so das Problem nicht. ist bei den Archivaufnahmen, die haben halt nicht dasselbe Format und vor allem dieselben dieselbe Aufnahmeeinstellungen. Ja. Also die sind deutlich unschärfer, die sind verwackelter.
2: Also um unseren und, Zuhörern und, das kurz zu sagen, ja. äh, einer von den äh, Schwarzen entflieht dem Abu mhm. el -Mod, ja, und äh, wird wird gejagt von dem Abu el, -El -Mod und ähm, entkommt dann seinen Häschern, indem er sich in, so, in diesen Fluss rein rein äh, schmeißt und zu dem mhm. Boot, schwimmt auf dem Karabenemsi und die anderen Protagonisten irgendwie sind und schwimmt dahin und dann sieht man und jetzt kommen die eingespielten Aufnahmen aus Afrika, wie sich Krokodile in das Wasser bewegen und da, ist, da stimmt da das Color Grading überhaupt nicht.
0: Ja, also zu der Zeit konnte man kein Color Grading aber, machen. Aber, aber, <lacht> aber, aber überleg doch mal, überleg doch mal, es ist doch eigentlich, also jetzt, jetzt lassen wir mal den Good Attent einfach, also ich finde, das hat auch kein Kaselpulver verdient, weil es ist immer noch ein Abenteuerfilm und ein Abenteuer in, im Orient und so. Da muss einfach, das Krieg, Krokodil darf nicht fehlen.
2: Gut, aber und man hätte ja zumindest das Plastikkrokodil weglassen können. Das ist dann so, das ist so ja, in dem Wasser ja. so... 20 Zentimeter okay. hinter den Füßen von dem Schwarzen, der, der strampelt da und, und da ist dieses, das, das liegt quasi bewegungslos da drin, so ein Kunststoffkrokodil. <lacht> hast
0: du, aber du hast, ja mal das, der, du hast ja mal, also wenn wir mit so mit sowas schon ankommen, du hast ja mal der weiße Hai hoffentlich gesehen, ja. das ist auch mal ziemlich deutlich Pappmaché zu sehen und das ist einer der besten Filme aller Zeiten, aber, aber
2: ja, ja. ja gut, ich ruder zurück, ich ich ruhe nee, zurück. ist ja in Ordnung.
0: Ich, du, hast, du hast ja eh schon alle Kasselpools. Nee, du hast noch einen Kasselpool. Das war mein Kasselpool nee,
2: 3a, hast... war dieses, war dieses war äh, die Krokodilattrappe in der Flusszene. Okay. Boah, ist okay. die schlecht. <lacht> Bei einer Minute vier, also ihr, ihr seht, Leute. Also wir, haben noch,
0: also wir haben dann noch jeweils beide einen Hawkins frei, sonst ja. haben wir alles fatal. Vielleicht geben wir den ja gleich. Okay, dann lass uns dann wieder einsteigen. Genau, also Abu El Mott
2: hat Seniza hat äh, dann jetzt quasi wieder entführt. Der hat sich den äh, und den Hamid auch wieder gegriffen, ja. Und ja. die beiden leisten ihm äh, Widerstand. Also der macht sich an die Seniza ran. Die Seniza, äh, die weist ihn ab und haut ihm mit einer Peitsche ins Gesicht. Und äh, der Hamid, der geht da auch dazwischen als seine Freundin irgendwie angefasst werden soll und dann werden die in, in Fesseln gelegt und müssen dieser, dieser Karawane hinterher laufen ja? und äh, parallel dazu wird jetzt ähm, in der nilpferd da kommt nochmal so, so ein Einspieler wo, Oh ja, oh <lacht> wo, ja, ja. Da Halef also, auf ein Nilpferd schießt äh, und äh, dann, äh, also ist auch ein bisschen
0: lächerlich. Also das, das Nilpferd, das legt sich vor allem so Sonnen... Also das soll ja darstellen, dass Nilpferd ist getroffen und, und fliegt dann quasi auf den Boden. Aber diese Archiv Archivaufnahme zeigt eigentlich eher das Nilpferd, was sich so hinlegt und sich wahrscheinlich sonnen möchte. <lacht> <lacht> das ist irgendwie... Ja, das da, da, da. Ist ein bisschen. Also, ja. also auf
2: jeden Fall erklärt diese Szene, warum Kara Benemsi dann nachher ge ge gefangen genommen wird. Die verraten sich nämlich durch diese Schüsse auf das Nilpferd und ähm, ja. äh, äh, der, der Halef entkommt und reitet los. Der reitet und reitet und reitet und betet, dass er das noch rechtzeitig schafft. Was? Das werden wir dann ganz am Schluss erfahren. Auf jeden Fall, jetzt kommt quasi die Schlussszene, der Angriff auf Umballa in der Nacht, also dieses… Also, also
0: ich will nochmal ein, okay. einmal hier eine äh, ne Lanze brechen und das ist wahrscheinlich mein, mein, dritter, mein dritter Hawkins. Gerade in diesen Szenen, die wir gerade besprochen haben, wir haben da ähm, doch schon relativ viele Landschaftsaufnahmen. Ja. Ich finde eigentlich, ich finde gerade so, wenn man die Karawanen siehst, das ist dann so ein bisschen in so einer spanischen Wüste ich finde das gut, dass man immer, also wir sehen ja schon einige Studioaufnahmen im Film, aber ich finde dann immer da, wo es halt jetzt passt, da haben sie tatsächlich dann immer schöne Weiten auch genommen, also schöne Weitaufnahmen. Also manchmal ist es mir dadurch, dass es halt ein Studio ist, ziemlich, ziemlich nah immer alles und ich finde ja. diese Weitaufnahmen echt Gut. Ja, das, das stimmt. Und die braucht es auch immer, sonst wird es immer ein bisschen Fahrt. Ja, also die, also die so Außenaufnahmen, Studio, die sind
2: wirklich, ja. also die, die Location haben sie da in Spanien wirklich gut gewählt. Also ich habe mich schon gefragt, weil so südlich von Madrid hätte ich das gar nicht erwartet. Ich war ja eigentlich auf der ganzen iberischen Halbinsel. Und äh, ich hätte sowas eigentlich eher äh, in das Sierra Nevada da irgendwie. Ja, äh, yeah, aber
0: wo der Hachi da einmal durchreitet, ja. äh, durch so eine Oase oder was ja, das da ist. Hat, gibt, die also, haben also, auch irgendwie die eine geile
2: Fu Schlucht gefunden, ich weiß gar nicht, wo sie die her Also
0: wo sollen das in Spanien sein, so eine, so eine voller Palmen, so eine Oase. die Palmen, die haben sie nicht aufgestellt, ja. Vielleicht. Ja, das
2: gibt es gibt's schon. Also äh, okay. wo es dann an dem, wo, wo die dann im Endeffekt äh, losreiten, äh, am, am Schluss. Also wie gesagt, Kara äh, Benemsi wird auch noch gefangen und stößt dann nachher, äh, die stoßen zusammen ähm, bei dem Ab, äh, Abu El-Mod und jetzt geht es Richtung Angriff auf Ombala. Und dann muss man sagen, dieser Ritt der, dieser Karawane durch diese, durch diese Landschaft, äh, da gibt es auch so eine... Hier bei einer Minute 30 oder eine Minute 23 mhm. habe ich mir aufgeschrieben. Wirklich geile Landschaftsaufnahmen, wo die da durchreiten. Das ist schon. schon das stimmt, das,
0: das zeigt ein bisschen weiter. Also ich finde, ich finde, ich, also sowas brauchst du immer, ja? sonst hast du irgendwie zu viel, zu viel Studioaufnahmen, wirkt halt immer sehr fade. Und ja. ich finde, sowas brauchst du immer. Und jetzt haben wir natürlich mit der Abschlussszene, mit dem Überfall, das sind reine Studioaufnahmen. Das ist ah, eigentlich aber so ein es bisschen dieser. Das ist nicht dieser, dieser so
2: schlecht gemacht, finde ich. Also, ich finde, das ist ganz, ganz okay. Also, äh, ich, also, die
0: Spannung meinst du, oder? Nein, nein, nee, auch von, von der, der Beleuchtung. Von
2: der das, ist nicht so, das ist nicht so schlimm gemacht. Also, das, das, das wirkt schon okay. Also, ich finde die.
0: Auch ich finde es schade, dass ja. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich ob die das Studioaufnahmen sind, ganz ehrlich. So haben die denn, ja, das haben die Nacht. Das kann man ja gar nicht kontrollieren. Also, so eine Beleuchtung. Draußen zu machen, das ist viel teurer auch. Das sind, das sind Pappmaché-Felsen. Meinst ähm, du? Ja, ich, deswegen haben die das ja auch nachts gemacht. Wieso haben die denn nachts, kann man nicht so einen Überfall auch tagsüber machen? Aber da kommt natürlich das Feuer viel besser zu Geld. Ja,
2: also ich glaube, das, das haben die. Ich, das ist also, die, wenn wir die haben die da mal ein bisschen genau Nebel, Nebel eingesetzt. Ich glaube, ich meine, das, ich mein, das haben die draußen gedreht. Den, den wir werden
0: es wir wahrscheinlich nie erfahren, aber. Also ich finde diese, diese Beleuchtung, also du, du kannst so einen natürlichen Felsen nicht so beleuchten, wie sie es gemacht haben. Das muss in einer kontrollierten Umgebung gewesen sein. Wenn du dir mal echt die Beleuchtung anschaust, dieses schwarze Himmel ja, ja, und dann diese ja, Felsen, die, ja. wie die beleuchtet worden ist, von welchen Seiten dieser Felsen auch beleuchtet ist, diese Felsen, das kannst du eigentlich in einer, in einer unkontrollierbaren Umgebung, wie das jetzt, in irgendeiner so so einer, so einer Landschaft draußen, eine Außenaufnahme wäre, kannst du das schwierig reproduzieren, weil dann in der Studio, im Studio kannst du das viel besser. Ich gebe aber zu, die Felsen sehen gut aus. Also, ich, also außer vielleicht, vielleicht irre ich mich auch. ja das Also das da werden wir an.
2: wahrscheinlich äh, heute Abend immer, äh, also ich, ich, ich glaube, das haben die draußen gemacht.
0: Also ich also würde sagen, das die Budget haben, die des, haben, des Films.
2: Also die haben das in diesen Sevilla Studios äh, gedreht mhm. und ich schätze, dass da halt auch viel, äh, dass das in einer Landschaft halt ist, weißt Also ich stelle mir das so vor wie so ein, so ein, so ein Areal. Du also meinst so eine Freiluftstudio. Ja, so, so ein Freiluft
0: Freiluftstudio. Weißt? Also die 50er Jahre. Ähm, gerade in Italien, das war ja die große Zeit der, der Sandalenfilme, ne? mhm. So diese, diese, diese äh, wie hießen sie, der Sergio Leone hat doch auch so einen ganz äh, großen, sein erster Film ist auch so ein ganz großer Sandalenfilm gemacht und da war natürlich, die wurden ja alle dann in Spanien, Italien gedreht mhm. und da war natürlich eine Menge, eine Menge Kulisse noch da, ne? weil das ja alles großen Aufnahmen waren, viel Landschaft, viel, und ich glaube, da hat man sich einfach bedient, aber wir werden es nie erfahren. Ich glaube einfach nur von der Beleuchtung her, also da, 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 da stinkt was. Also das, 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 da da, 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 riecht, da ich vermute. Also diese Beleuchtung so hinzubekommen, ja, wie ja. sie ist, in der unter freiem Himmel. Vor allem, weißt du, das kann, ich weiß, da wird es nicht viel reden Also wie, klar, wie, wie, aber wie
2: gesagt, wir, wir werden es nicht aufklären. Also ja. Du mal einen aber, Fragen, aber der wir, dabei war.
0: Es ja, wird schwierig. Schwierig. Das ist schwierig, aber gut, wir werden dann lass uns mal noch mal über diese Verfolgung also zwischen zwischen nemsi der Kampf zwischen Karabenemsi und dem Elmod ist eigentlich gut gelungen, ja. ja. Der ist eigentlich spannend, wie die mit der auch noch mal ein bisschen Ja, beim also, Faustkampf
2: macht er eine durchaus bessere Figur. Ja,
0: ich finde wie Elmod nur, also ich finde den den Tod Elmods ein bisschen schwach. Also ich finde ich ich da find gleich drauf der wird ein. ja
2: also ich, ich mache einen ganz kurzen Abriss für unsere Zuhörer, damit die wissen, um was es geht. Also Angriff auf Umballa in der Nacht, ja, also ich habe mir notiert, Beleuchtung recht gut. <lacht> ähm, äh, ähm, genau, also... Das Blöde ist nur, das Dorf ist leer. Also irgendjemand muss die Dorfbewohner gewarnt haben. Ja? Und da ist ja mhm, vorher auch ein ja. schwarzer Entkommen. Das kriegt man dann so am Rande mit. ja. Äh, und dann sagt der, der Abu El-Mod, okay, aber ich habe dich jetzt nicht umsonst hier mitgenommen, Karabenemsi, ja. Nein, du sollst jetzt hier hingerichtet werden, damit du nicht umsonst hierher gekommen bist. Parallel sieht man den Halef, wie der, die, die, der reitet und Hilfe holt. Mhm. Ja, ähm, und jetzt wird der, der Kara Benemsi an so eine, so eine Bambusmattenhütte gebunden und ähm, der kriegt quasi fünf, fünf Chancen. Dann, dann steckt der ab, Abu El-Mod da äh, vier Messer rein und schießt tatsächlich eins nach dem anderen von den Messern ab und die fünfte Kugel ist dann für den Kopf vom, vom Kara. Aber natürlich kommt genau rechtzeitig der Mudir und die Besatzungsmacht, Osmanen, ja, die kommt zur Hilfe. Und dieser Mudir greift tatsächlich ohne Rücksicht auf das Leben von Kara Benemsi jetzt an. ja. Mhm. Aber dann sagt der Halef, halt, du kannst doch jetzt nicht angreifen, mein, mein Kara, der ist da gefesselt äh, und äh, der wird jetzt gleich vom, vom Abu El-Mod erschossen. Und jetzt rettet eigentlich der Halef, der Hachi Halef Omar, der rettet jetzt die Situation und wendet sich an die Kämpfer von dem Abu El-Mod und sagt, Leute, äh, ähm, ihr habt verloren gebt, und je, der, wo jetzt die Waffen hergibt, den werden wir verschonen, das macht er einfach äh, das, das sagt er einfach ja? und dann kann der, der, der Mudir, also der Befehlshaber gar nicht mehr anders als sagen okay, alles klar, äh, wenn ihr die Waffen niederlegt, dann werdet ihr tatsächlich verschont und dann steht der Abu El-Mod auf einmal alleine da ja, und muss, muss fliehen und dann schneidet der Hatschi Halef Omar den den Kara -Nemsi weg von seinen Fesseln und dann kommt die letzte mhm. Kampfszene dann äh, Abu El Mott rennt davon in, den, in diese ja, auf diesen, diesen Felsen und äh, den, die letzte Szene die lasse ich dir jetzt
0: ja nee dann äh ja, ich finde den Kampf, also ich finde die Musik wieder so ein bisschen überdramatisch. Ich finde, ich vergleiche da natürlich auch. Das ist ja immer die Gefahr, dass man natürlich immer sehr viel vergleicht. Ob es jetzt Viktor Stahl mit Lex Barker ist oder der, wie hieß der Komponist von dem Film? Ulrich Sommerlatte. Ulrich Sommer. Ulrich Sommerlatte. Ich frage mich ja, was macht er im Winter? Was macht und den, den vergleichst du mit Martin Böttcher und das ist eben die Gefahr. Das geht nicht. Ähm, ja, das, das, das nee, nee, nee. und das, das, Ich finde aber trotzdem... ich finde Also, so die, aber find ganz
2: ehrlich, also Ulrich Sommerler, das muss ich auch mal hier... Äh, am Anfang hat mir die Musik nicht so toll gefallen. Musst du eine Latte brechen. ich muss eine Latte brechen für ihn. <lacht> <lacht> Der... Ähm, also insgesamt ist das handwerklich ganz gut gemacht. Das muss man wirklich sagen. Also, ich meine, der, setzt, der, das ist, der spielt, macht das mit dem großen Orchester, ja, mit Marimba und so allem Pipapo dabei. Also, also müssen wir müssen
0: mal ganz kurz den Zuschauer nochmal, noch mal, das wollte ich eigentlich am Anfang machen, das haben wir nicht gemacht. Aber du bist äh, professioneller äh, Musiker, also du, du, du bist professioneller Composer und, äh, und kennst dich natürlich ein bisschen, genau, ja. und Arrangement kennt sich natürlich mit, mit sowas auch gut aus. Also, die Zuhörer können sich in den nächsten Folgen. Auch auf, auf wirklich renommiertes äh, Fachwissen quasi, äh, was so Karmai-Musik, äh, können Sie sich darauf freuen.
2: <lacht> Danke.
0: Ja, ich wollte es nochmal erwähnt haben. Haben wir am Anfang jetzt nicht gemacht. Haben wir nicht aber gemacht. Aber, ja. Ja. Äh,
2: genau, also Kampfeszene. Ähm, jetzt, du hast gesagt, der Tod. Natürlich muss Abu Ab Ab el -Mod sterben. Ja. Und, ähm, ach, jetzt weiß ich. Also so wie
0: jeder, so wie in jedem Karma-Film, der, der, der Bösewicht, der muss sterben. Ja. Und, und das jetzt, ist ja immer. In, 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 ja?
2: Genau, und jetzt, und jetzt kommt nämlich genau das, du sagst, wie der stirbt. Also im Endeffekt stirbt er nachher, indem er den Kara äh, Benemsi töten will und so einen großen Stein in die Hand nimmt. Kara Benemsi liegt am Boden und sich ein bisschen nach hinten lehnt, um auszuholen, um den Stein zu schleudern. Und verliert das Gleichgewicht fällt nach und, und fällt ja. nach hinten runter. Und, äh, und das ich, ist ich, ich typisch. Fand das das ja. ist eine ganz typische Sache. Und zwar aus vier Gründen. ja Der Kara Benemsi macht sich nicht zum Mörder. Kara Benemsi mordet nicht. Ja, das, äh, äh, er empfindet auch im Tod des Gegners keine Freude. Das sieht man, er steht da eigentlich eher ja. betroffen da. Ja, ja. Und, ähm, und der Ab, äh, Abu El Mot, der stirbt beim Versuch, Kara zu töten. Also, das heißt, die Waffe richtet sich gegen ihn selber. Das sind ja alles Aussagen, ja, die da getroffen werden. Und die sind schon voll im Geiste von Karl May getroffen. Also, das hätte mhm. Karl May definitiv mhm. unterschrieben. Und ja. Und äh, nachher wird der Mudir auch eine Siegesfeier machen, weil die haben ja den, äh, gesiegt gegen, gegen die Gegner. Mhm. Ja? Und Karabenemsi äh, äh, nimmt nicht an der Siegesfeier teil und geht.
0: Auch das, weil es Tote ja, gab.
2: weil es eben den, ja. den Toten gab. Und er sich über einen Tod, das, das nicht, in dem Sinne nicht als Sieg begreift, ja, sondern als Niederlage des Lebens. Ja? Und das, das auch bedauert. Ja. Äh, ja, und aus dieser Reaktion Puh. kommt dann, ja,
0: findest du es zu pathetisch? Nee, 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 nee. Also ich glaube, dass das... Steht, wie steht es weißt du, wie es im Buch, wie ihr wie Buch stirbt, genau so?
2: Äh, nee, das habe ich jetzt ja, auch irgendwie... weil ich
0: glaube, ich, 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 ich finde, ich finde, dass... Ich finde das Element, immer, wie, wie der Bösewicht sterben muss, das ist ja auch immer ein entscheidendes Element, ne? Weil wenn der Bösewicht irgendwie ganz einfach stirbt, dann wird ihm da auch ein bisschen die Größe genommen. Ja. Also so ein bisschen diese, ne, so, so wenn ein Bösewicht, ne, so, so, es gibt da auch, ne, später mit dem Center oder ja. mit dem, wenn er, wie die dann, erzählen, Legendär, richtig, das ist ja ein richtiger High Highlights, Highlights des Films, <lacht> wie, er, wie er dann diese Flucht runterstürzt, in die Pfeile, der Apar ja, also ja. So, ne, da wird ihm auch nochmal so ein bisschen diese Größe einfach so, 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 ne, so ein. Der Tod, als ja, wenn da dann er da kurz der, mal abgeschossen. Der kriegt er halt wird. auch
2: nochmal so eins, vor allem Mario Adorf natürlich, dann, wurde die Szene, die du ja, jetzt ja. gerade ansp anspielst, ja, da kriegt er da zwei, drei Minuten. Kriegt der noch. Will, mal, ich auch noch
0: mal, will ich auch nochmal okay. darauf hinweisen, in, in eigener Bescheidenheit, dass ich mal mit Mario Adorf über diese Szene gesprochen habe. Mehr dazu in der Episode. Glaube ich, Ja. <lacht> aber gut, dann, ähm, äh, nee, ich finde irgendwie, ich habe mir so überlegt, irgendwie, klar, jetzt, wenn du das so erzählst, ne, das ist, Karameh äh, wollte ihn jetzt nicht aktiv umbringen, irgendwie, also nicht trottelig, aber so ein Stein, der deutlich zu groß ist, über sein so versuchen damit mit sie und dann über seinen Kopf, dann ist das quasi das Todesinstrument, fliegt dann so rückwärts runter, da ist übrigens auch ein heftiger Filmfehler drin. Ich weiß nicht, ob du den erkannt hast, aber er fliegt runter und da ist irgendwie kein, nicht so ein, kein Felsen zu sehen. Ein Schnitt dann auf ihn, wie er dann auf dem Felsen plötzlich tot liegt. Ähm, Nö, also irgendwie ich bin das hat mir nicht, nicht aufgefallen. Ja. Ich ja, habe da jetzt, ich eher, finde, ich hab jetzt ja.
2: da eher äh, wirklich dran gedacht, so, also ich, ich habe mich ja mit dem Karl May jetzt doch ein bisschen beschäftigt, auch mit dem, mhm. wie ich ihn sehe, so was, was ihn bewegt und antreibt. Ja, also das Gute, so wie auch das Schlecht. Also man kann es gut, schlecht, mhm. sind dumme Sachen. Aber äh, mit dem, was mir am karl May gefällt, aber auch natürlich mit dem, was mir am karl May nicht gefällt, ja, habe ich mich beschäftigt. Aber da würde ich sagen, ich finde es sehr typisch eigentlich für, für ihn, dass äh, also es kann durchaus sein, dass es im Buch so steht. Ich weiß es nicht mehr. Aber im Film finde ich kommt es so, dass äh, das benem sich quasi unbefleckt aus diesem Ding rauskommt.
0: Aber 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 also ja, ich finde, ich nicht find, finde, es macht durchaus Sinn, was du sagst. Ich überlege nur gerade, ob die Figur des Old Shatterhand in allem, was er tut, immer so nee, wie du nee, sagst unbefleckt. Nee, nee. Äh, und das ist und das ist. Um sein eigenes
2: ich, Leben zu retten, äh, ja. erschießt Old Shatterhand immer wieder. Viele. Ja, ja. Viele ja. Menschen, ja. Genau,
0: jetzt Lass uns, sind wir am. Jetzt haben wir doch fast, sind wir am Ende. Jetzt, jetzt haben wir das Ende. Jetzt reiten noch, also es ist ja wie in jedem, jedem guten KMAI-Film, also in jedem Kamai-Film. Jetzt kommt noch die Auflösung ähm,
2: aus, das, aus der Szene 17, wo ich gesagt habe: äh, nächste Szene 13, äh, Mudir und Kara äh, sind nicht einer Meinung, was, äh, was dieses, da haben wir über die deutschen Tugendhaftigkeiten gesprochen. Du erinnerst dich mh. vorher. Ja, und jetzt ganz am Schluss äh, dankt der Mudir dem Kara Benemsi äh, dafür, dass er den, diesen Einsatz gebracht hat. Und er hat gelernt, er wird Wort halten und den Kämpfern Abu el mods die Freiheit gewähren. Das sicherte ja. er dem Kara ja. zu. Ja. Ähm, und da kommt halt wieder diese Überlegenheit des Christentums über den Islam durch. Dann doch, ja. Also diese Ansicht irgendwie, vergebet euren Feinden, ja, liebe die, die euch hassen. Und nicht, und nicht hassen, so Zahn und Blut, und so, ja, nicht Zahn und also Zahn. Das ist so, so ein Bergpredigtelement, ja. wo ja. da reinkommt. Und das ist in den, in den, ähm, in den Romanen vom, vom Karl May permanent. Das ist also ein totaler Christ.
0: Aber es widerspricht sich ja mit dem, was du vorhin gesagt hast. Vorhin meintest du ja, oder das ist Karl May, Toleranz. Predigt und ja, so ein bisschen, auch, ne, auch, Zusammenführung. Nee, das, ich finde, das widerspricht sich gar nicht. Aber ähm, aber in dem,
2: also diese Auffassung, also er, wenn, wenn er sagt, ich bin Christ, ja, dann äh, sagt er halt, ich vergebe meinen Feinden, ich liebe die, die mich hassen ja. und, und so. Ja. Äh, trotzdem kann es ja kann er ja trotzdem eine Achtung vor anderen Kulturen haben. Aber äh, Achtung heißt ja nicht, dass er alles unterschreibt, was die machen. Sondern, dass er
0: dass, also ist das so ist so Schon eine Kritik quasi. Ja, aber ich meine, mein,
2: ja. mal ganz ehrlich, wenn du einen Freund hast, der dich nie kritisiert, zu was ist der dann ja. bitte da? Ein Freund ja, ist ja, dafür ja. da, dass er dich kritisiert. Ich meine, du brauchst die, jeder braucht einen Spiegel, äh, der vor ihn hingehalten wird, damit man seine Fehler erkennt. Ja, das haben, ja. also haben
0: meiner Meinung nach auch viel zu wenige Menschen. Also viel ja, zu, aber das, aber das, viel das, zu, das wir fehlt leben,
2: auch in unserer Zeit, dieses permanente Ja-Sagen. Wir, wir,
0: ja, wir leben in einer Welt, mit der Überempfindlichkeit, ja, würde ich sagen. Ja, und wir leben in und, da, in und da ist ja jeder, ist ja jeder, fühlt sich ja auf einen, auf einen Schritt, auf, wie sagst du auf einen Slip, Slip getre getreten <lacht> oder auf den Fuß Schlips getreten, getreten oder wie gesagt, <lacht> Slips getreten. <lacht> ja. Das ist eben der Nachteil, wenn man, das ist einer der Nachteile, wenn man im Ausland zu so lange wohnt. Manchmal, manchmal fällt einem da nicht mehr alles ein, so alle Redearten. Also von daher... Das fehlt uns, glaube ich, heute so ein bisschen. Und also, das, ja, du, hast nie, das, du hast vollkommen recht. Ich sehe das auch schon so,
2: dass wir, in, 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 der, ja, wir sind in der in der Generation der Opfer irgendwie. Jeder versucht irgendwie, sich irgendwie als Opfer zu stilisieren. Und ähm. Kann
0: man dann, aber kann man dann sagen, dass Karl May dann so der ideale Body-Typ vielleicht auch ist? Also so der Ideale, der irgendwie mit einem so mitgeht und sagt, ja, der, der dich toleriert, aber dann auch trotzdem, wenn es sein muss. Also Karl Trotzdem May, der Kritik ausübt. Ich
2: glaube, die, die Figur Karl May selber, jetzt nicht seine Romanfiguren, sondern er selber, sind schwierig. Also ich glaube, er selber war schon schwierig. Ich glaube, er war bestimmt sehr rechthaberisch und sehr ähm, von sich dann überzeugt.
0: Ja, lass uns mal die literarische die, die Figur, also die, die was er mit seinen, mit seinen Schriften gemacht hat, nicht was er wie er persönlich war. Aber, aber wie wir es jetzt gerade, ich finde, jetzt so, so festgestellt haben, so ne so, so Toleranz, aber auch nur bis zu bestimmten Grenzen nee. und auch mal ab und zu mal so ein paar Kritik ja, ja gut, Punkte. also
2: Toleranz und Kritik sind Dinge, die sich nicht widersprechen.
0: nee das habe ich nicht gesagt, aber das meinte ich so ein bisschen mit. so Wäre das nicht so der ideale Buddy-Typ, so einer, wir haben ja darüber gesprochen dass heutzutage jetzt, um mal ein bisschen in die Gegenwart zurückzukommen und das ist ja auch was, was wir in den nächsten, in den, das, ich finde, das haben wir heute gut gelöst, um uns selber auf die äh, Schulter zu klopfen, so ein bisschen auch immer diesen Bogen zu Karl May äh, hinzubekommen und vor allem auch, das müssen wir vielleicht, machen wir in den nächsten Episode noch mehr, ne? das ist ja gerade auch in der Presse oft, äh, wie relevant ist Karl May eigentlich noch in der heutigen Zeit und, und vielleicht haben wir ja dadurch auch damit auch ein paar Punkte angesprochen, ne? so wie wir sagen, so ne? wie wir so es er ist durchaus du musst durchaus kritikfähig sein um May zu lesen ne? weil er auch weil er darf nicht zu empfindlich sein aber muss trotzdem auch tolerant sein gegenüber anderen ja, ne? alles alles mögliche und und ich finde, das muss auch eine unserer Aufgaben sein, so ein bisschen den Karl May wieder vielleicht auch ne, so ein bisschen relevanter vielleicht zu machen. Nicht nur mit dem Podcast, sondern auch mit, äh, ne, mit dem, was er seine Aussagen, er trifft ja Aussagen also, ähm, über seine Geschichte.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, also der Karl May ist ein absoluter Verfechter von, äh, von Werten. Also der könnte ja. in der, und, und, und mit Werten meine ich jetzt nicht, also man würde sagen, heutzutage wird man ihn als konservativ Benennen, ja, aber gleichzeitig auch open-minded und das beides. Ja, also er, er ist sehr interessiert an anderen Menschen, ja, er, er schaut den, er, er schaut da auch genau zu. Er urteilt nicht zu schnell, er urteilt eigentlich, wenn es irgendwie geht, gar nicht. Klar, ich meine, die Bösewichter müssen in Romanen benannt werden, das ist schon ganz klar. Ja. Aber ja. sie werden trotzdem, wie auch in der Szene ersichtlich, irgendwie nicht… Sie bleiben Menschen, sie werden nicht entmenschlicht komplett. Ja, das, ist auch, das ist auch was. Und dann halt diese, diese Werte, ja, Brüderlichkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit ernst gemeinte Solidarität, nicht hm. das, was man heutzutage ist meine, ja, äh, was weiß ich, ja, muss man mit jedem Scheiß solidarisch sein irgendwie äh, und es ist eigentlich gar keine Solidarität. Ja. Äh, also da kann man eigentlich sagen, Toleranz das, das, und, Kritik ja, ja. und Kritik und Kritik ja. ist wichtig, gerade in der Freundschaft, habe ich vorher schon mal ja. betont, ja, also was, was, bringt mir, was bringt mir eine Beziehung zu Leuten, die mir per, 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 permanent nur Bauchpinsel und Ja sagen? Ja. Ja, das hat man hier in, in der Politik genug. Die Leute in der Politik umgeben sich permanent mit Bauchpinseln und Ja-Sagern. Die, mhm. die werden immer schön gepampert. Ja.
0: Aber sowas brauche ich im Real Life echt nicht. Und da also ist Karl May eigentlich ja. ganz... Können wir, ganz können ganz wir durchaus sagen, dass, dass Karl May, also so ein bisschen als Fazit zur ersten Episode, dass Karl May mit seinen, mit seinen Aussagen, die er über seine Geschichten tätigt, durchaus vielleicht sogar... Durchaus also relevant auf jeden Fall, aber auch nötig ist. Also wieder wie gebraucht wird. Also auf jeden Fall ist Karl May
2: und die Aussagen von Karl May, die sind viel hm. zu wertvoll, als sie einfach mit Cancel Culture wegzucanceln, ja. sondern man sollte ähm, genau auch, Ich meine, es gibt Diskrepanzen. Es gibt Punkte, ja. mit denen man heutzutage, weil sich die, die, die Welt ja auch um, um ja, 120 Werte, Jahre weiter gedreht hat. Lass mich kurz den Satz machen. Ja. Ja, ähm, äh, klar, muss man, sich, man muss sich neu damit beschäftigen und man muss immer sagen, was... Äh, Trifft es für mich zu oder trifft es nicht für mich zu? Mhm. Aber das ist halt auch, ich meine, wir, wir sollten sein, aufgeklärte Menschen, die selber in der Lage sind, äh, nicht alles, was irgendwo abgedruckt ist, irgendwie für bare Münze zu nehmen, sondern sich kritisch ja. damit auseinanderzusetzen. Und da dafür ist Karl May in jedem Fall gut, weil mhm. sich mit diesen Werten, die der immer anspricht, zu beschäftigen, das ist immer ein Gewinn. Das würde ich sagen. Und es ist aber und vor allem
0: anstrengend. Also also so Werte ist ja nicht einfach mal so Werte und alles super, sondern man muss sich wirklich damit auch, man muss auch immer sich wieder die, äh, also reinforcen. also man muss sich immer wieder mit, immer wieder und wieder mit den Werten auch äh, auseinandersetzen Eben. und sich fragen, folge ich denen. Und das, wir kommen ja noch mit Winnetou, mit der Figur des Winnetou später nochmal äh, intensiver drauf zu sprechen, der ja sozusagen das personifiziert. Aber, aber lass uns doch mal, bevor wir jetzt äh, zu weit abschweifen, ein, ein, ein Fazit ziehen. Also du hast vor allem, stelle ich gerade fest, äh, dein Hawkins, du hast noch einen Hawkins nicht verteilt. Also du hast Ist ernst? Ähm, noch einen Hawkins frei. Ja, schauen wir also dein mal. Erster, dein erster Hawkins, also es sollte eigentlich nochmal ein Tomala, glaube ich, sein. <lacht> dein erster Hawkins war ja die Szene mit den, äh, mit den, mit den zwei Schwarzen, der, die Eingangsszene, da in dieser Oase, mit dem äh, mit diesem, wo die sich gegenseitig würde, ja, also so übersetzen? Ich, ich
2: würd, der, der, der dritte Hawkins ist einfach für die Gesamtleistung von, von Tomala. Äh, Tom, okay. Tomala in dem Film, der für mich äh, ohne den der Film die Hälfte wert ist. Also das mhm. ist wirklich so ein Ding, das sich das durchzieht. Egal wie der eckte der macht es eigentlich. Gut, ganz am Anfang äh, bei der Gebetsszene in der Wüste können wir darüber streiten. Ist etwas nervös. Das ist ja mein Mein Ja, aber, mein, insges mein ja, ja, aber <lacht> insgesamt muss man auch sagen, dieser Film braucht auch ein bisschen, bis er reinkommt. Auch dieser Theo Lingen, ja. Also in der ersten Szene, wenn der spricht, da denkst du, mein Gott, brauchen wir den. Äh, ja, und der Pfotenhauer auch. Aber die werden hinten raus irgendwie, werden alle etwas besser. Also je, je länger der Film geht, desto entspannter kommt der Film. Hätte also, man also am diese Anfang, wie er braucht. Ja. Die gehören, zum, die gehören zur Gemengelage einfach dazu.
0: Okay. So sind also die Filme meine, gemacht. Ja die Motivation, die Motivation ein ist ja trotzdem. Liebe,
2: da. bisschen Liebe, ein bisschen Klamauk, ja. Äh, gut, äh, ja, wenn du jetzt die Motivation... gerade Kritik, die Kritik ansprichst, also von, von einigen Kritikern wurde auch bezweifelt, dass es dabei um einen Abenteuerfilm handelt, ja. <lacht> hm.
0: Schon. Aber mir geht es so ein bisschen um die Motivation. Also, ich meine, da, dass da jemand das Sklavenkarawan über oder äh, äh, Dörfer überfällt und Sklaven nimmt, ist ja eigentlich auch schon Motivation genug. Jetzt diese, diese extra Motivation, seine Kumpels dann da zu befreien, weiß ich nicht, ob es die gebraucht hätte. Ich fand diese Figuren, das ist ja auch bei mir ein Schwachpunkt gewesen bei dem Film. Ich fand die, ich fand zu viele Figuren in kurzer Zeit, die zu wenig Tiefe bekommen haben. Ja, ähm. kann
2: ich kann dir durchaus recht geben, dass die Tiefe ja. gefehlt hat. Ja, man, hatte, man hätte den anstatt dem Klamauk auch mal ein bisschen Zeit geben können, aber... Ähm, Haben wir in dieser einen Szene Wir mit dem Schluss, äh, was, was, was müssen wir am Schluss vergeben? Äh, Silberne Löwen. Unsere silbernen Löwen. Mhm. Ähm, ich mache jetzt ganz kurz äh, den, den, den Schlusswitz, mache ich nicht, weil das ist schon mein Castlepool 3. Ja, wo der Pfotenhauer wieder seinen Vögelfedern-Ding mhm. da loslässt. Äh, hätte man rauslassen können. Was gut ist, ganz am Schluss, wohin geht deine Reise jetzt? Diese Frage, mhm. wenn Hachi, äh, Halef Oma und Kara Benemsi in die Wüste davonreiten.
0: Absolut. Nee, du hast recht. Das ist absolut ganz toll. Geil, ja. Ja. Das ist toll. Das ist richtig Gänsehaut. Das ist, Gänsehaut. Ja. Das ja. ist echt
2: ja. geil, weil er dann sagt, Ach, die Welt ist so groß. Und dann zählt er alle Romane äh, ja, von äh, ja. hintereinander, die, die, diesen Orientzyklus, der heißt ja tatsächlich Was sagt so. er denn
0: dann? Er sagt, er, er geht erstmal durch die Wüste ja, und ja, dann ja. vielleicht durchs also, wilde Kurdistan. Also dieser komplette
2: ja. Orientzyklus, durch die Wüste oder vielleicht durchs wilde Kurdistan. Oder Super. vielleicht auch nach Super. Bagdad oder Istanbul oder, ja. weißt, äh, dann äh, oder durch die Schluchten des Balkan. Ja, erzählt quasi ja. diesen. Das ist ja, das sind ja sechs, äh, sechs, Bücher der, der, der Orientzyklus. Der heißt tatsächlich so. Ja. Ja? Also durch die Wüste, äh, durch Wüste und Harem früher mal und so. Dann durch wilde Kurdistan von Bagdad nach Istanbul. Wir mal, wir es zusammenbringen. In den Schluchten des Balkan. Durch das Land der Skipetan und am Schluss natürlich der Shoot, Werden wir auch noch behandeln in einem dieser Podcasts. Auf jeden Fall Schlussszene groß, Genial. Gänsehautmäßig. Ja. Deswegen haltet, liebe Follower, haltet bis zum Schluss durch. Es lohnt sich tatsächlich, den Film bis zum Schluss zu gucken, auch wenn er hier und da ein paar Castlepools verdient hat.
0: Hm. Ja, wir haben jetzt gerade die Silbernen Löwen angesprochen. Was ist denn deine, Was ist denn, wie viele silbernen Löwen äh, verdient der Film? Deiner Meinung nach.
2: Ja, ich brauche ja hinten raus auch noch ein paar Abstufungen. Ich kenne ja auch das, was dann was noch, noch kommt. Was, was noch kommt ja. Und, äh, äh, wenn ich da an einen Film eine 10 verteilen will, weiter hinten, da kann ich dem Film maximal
0: zwei äh, Silberne Löwen. Zwei. Zwei oder drei, aber mehr nicht.
1: Uh,
0: also, so wie du jetzt da gerade, also ich finde, also zwei von zehn Silberne Löwen, Find's das ist ja schon.
2: Ja, ist das, also, so, ist ja ist das schon so schlecht, ja. Ja, also ich, ich, ich kenne mich ja schon, mit so Bewertungspunkten ja nicht so, ist das ist naja, Wie
0: Nee, wie viele, also ich meine, du hast jetzt gesagt zwei, aber, aber ja. also ich finde, die Kritik, du hast ja, ich habe deutlich mehr Kritik ausgeübt als du. Aha. Also nicht nur, die, also wie gesagt, bei mir die Hauptkritikpunkte sind so ein bisschen die Figuren, haben wir gerade drüber gesprochen. Also ich erhöhe
2: auf vier, freiwillig.
0: Technisch, <lacht> technisch nicht ganz einwandfrei immer, ja. äh, wobei die Kameraführung war okay, aber ne, so hier und da. Ein bisschen zu viel Klamauk, so gerade am Anfang hat mich das ins Leben des Brian erinnert. Diese Gebetszene da, ähm, Casting war gut. Casting sehr äh, gut. außen spanische außen, Schauspieler insgesamt, ja.
2: äh, muss man sagen. Ja, gut, ja. wirklich gut
0: Passender da rein. Auch habe jetzt nicht fair im Platz gewirkt und ich fand diese, dieses Intro mit der Musik und so das fand ich auch noch sehr gelungen. Ähm, insgesamt natürlich hier und da die ein oder andere ja so ein bisschen, ja, ja. bisschen trockener also drei ja.
2: bis vier würde ich sagen also
0: ich, ich würde ich gebe genau ich gebe drei silberne Löwen und du, du vier
2: ja dreieinhalb ich reduziere mal wieder okay. ja also dreieinhalb ja drei bis vier von mir aus mein Gott ich okay. bin ja nicht, also nicht so geübt im, im silbernen Löwenverteilen. Löwen verteilen ich will halt ja. jetzt auch nicht ja. zu hoch einsteigen weil es kommen ja noch echt noch richtige Knaller da können wir uns zusammen drauf freuen
0: ja. Okay. Und ihr vor allem. Ähm, ich will noch mal ganz kurz was zu dem, zu dem Film an sich sagen, weil jetzt haben wir ja unsere Silbernen Löwen verteilt. Ähm, aber der Film hatte ja auch noch Premiere und äh, die Premiere fand statt 58 im Europapalast in Düsseldorf. Und damals war das wirklich so, dass da, wenn ein deutscher Film rauskam, dann sind die Schauspieler durch die Kinos der, der, des die Landes Republik. gereist. Der Republik und haben dann da immer, haben dann da immer 20 Minuten vorm Filmbeginn noch irgendwas erzählt, und da gab es dann da gab's dann ein Eklat mit Viktor Stahl. Nee. Äh, nee, Hau raus. Doch, natürlich. Der hat da wurde dann äh, der, ein, ein, also es gibt ja immer dann diese Moderatoren und da wurde Viktor Stahl bei einer Vor, bei einer Vorstellung wurde er nicht als erstes genannt, sondern als drittes. Okay. Also zuerst wurde Georg Tomala genannt und da hat er diese, 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 diese Kinotour hat er dann, das war, ich glaube, beim vierten Mal, beim vierten Kino, die hat er dann abgebrochen, nicht mehr daran teilgenommen, weil er sich so, weil er sich, weil er, weil er sich so an seiner Ehre verletzt gefühlt hat. Ja, du musst halt auch ähm, einsehen,
2: dass Georg, Tomala, ähm, Georg ein, ein kann man sagen, ein Superstar. Ja, kann man sagen. Damals, also ein Für die Zeit Ja, Superstar. ja, auf jeden Fall. Also lange Zeit. Der war ja. echt ein Superstar. Und auch Theo Lingen war also mhm. ein absoluter Publikumsliebling. Das kommt in dem Film gar nicht so rüber, aber der hat schon ein paar nee. ziemlich geile Filme gemacht. Auch mit ähm, hier so, 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 äh, man. Äh, also Theo Lingen. Komiker eigentlich, ja, eigentlich aus dem, ja, aus dem ja, ja, ja. Komödiant, könnte man da schon sagen, ja, aus, aus, dem, aus dem Bereich Komödie und so. Absoluter Publikumsliebling, da hat es äh, der Viktor Stahl wahrscheinlich nicht hingeschafft und es kann schon sein, dass natürlich dann ein, ein Kino-Direktor, wenn der jetzt irgendwie Georg Tomerla <lacht> und Theo Lingen neben <lacht> sich hat, ja, äh, dass er die dann zuerst nennt, das kann, natürlich, das kann ich mir schon vorstellen. <lacht> ja.
0: ja, aber die, die Hauptrolle, also das ist halt schwierig, wenn du so auf ehemaligen Erfolgen dann berufst. Aber, aber, aber so, so Kritiken waren so durchwachsen damals. Also vor allem Hauptkritikpunkt war wirklich Viktor Stahl. Äh, wurde ihm gesagt, ey, er muss nochmal Box- und Fechtunterricht nehmen. Habe ich vorhin ja kurz angesprochen. Das ist natürlich auch nicht so besonders schön. Ja, das ist wie wenn man mir äh, sagt, du Alter, geh nochmal ein bisschen Klavier lernen. Genau, genau. Das ist auch nicht so toll. Und äh, ja, Bilanzen, also der geschäftlich, geschäftlich damals wohl... Man sagt, also recht gut bis zufriedenstellende Ergebnisse, also so knapp überhalb. Also hat ein bisschen Geld gemacht, der Film. Nicht das, was man vielleicht erwartet hat, so der erste Karl-Mai-Farbfilm, aber durchaus so recht zufrieden. Hat Wo das erste Mal im Fernsehen, 1965 in der ARD ausgestrahlt, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, in Schwarz-Weiß. Ja. Und jetzt rate mal, wie hoch die Sehbeteiligung war, so ein Prozent.
2: Ich habe keine Vergleichswerte, du wirst mir es gleich sagen. Du hast die Zahl. Ja, ja gut, also 60 Prozent. Also 60 Prozent aller, aller. Und das war. Ja, ja. Also 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 wir sind, wir sind, haben ja damals gesagt, ja. wir haben den flotten ja. Dreier. Ne? Also ja, äh, ja. das war ARD, ZDF ähm, und, und dann die dritten. Das war der flotte Dreier und mehr gab es aber, nicht. Aber das war 1965, ja, da, da gab es da wahrscheinlich noch gar keine gedacht. dritten Programme. Und wenn, dann hatten die ja, ja. Äh, gefühlt 24 Stunden Testbild.
0: <lacht> ja, genau, genau. Da war natürlich sowas ein absolutes Highlight. Ne? Ja, ähm,
2: Alex, wir sind bei dreieinhalb Stunden. Meinst du, äh, sind noch welche da?
0: Ja, also wir sind nicht bei dreieinhalb, sondern bei zweieinhalb Stunden. Oh, ähm, oh dann geht das ja. Mensch Ich will nochmal, um jetzt nochmal den Podcast abzuschließen, nochmal ein, eine Kritik durch vorlesen von, von den Ruhe-Nachrichten. Mhm. Sehen wir, Karl, benennen Sie jetzt noch, wie der Schluss andeutet, in den Schluchten des Balkan oder im wilden Kurdistan? Man möchte unter zwei Bedingungen dafür plädieren. Erstens, Box- und Fechtunterricht für Viktor Stahl. Und zweitens, ein Filmseminar mit alten Erol-Flynn-Streifen für, 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 für Regisseur Mariska. Dann könnte etwas daraus werden. <lacht>
2: Okay, Errol Flynn, ja, das ist, das ist halt wirklich Abenteuer, ja, also das sind natürlich, das sind natürlich die, das schon die, die Abenteuer, aber andere Genre, wir, auch ein bisschen ja. andere Genre, muss man sagen.
0: Denn dann, für die, die es bis hierhin durchgehalten haben, hoffen wir natürlich, dann sehen wir uns das nächste Mal zum Film Der Löwe von Babylon. Und der 155. Löwe von
2: Babylon, ein Jahr später, da hat man dann auch den, den Hauptdarsteller schon mal vorsorglich getauscht. <lacht> <lacht> also von Viktor Stahl verabschieden wir uns und natürlich jetzt auch von euch, werden Hörern, auf der anderen Leitung in Seattle war Alexander Fechner.
0: Und in, in der Nähe von Stuttgart, <lacht> Randy Lee Kay. Und ja, hat Spaß gemacht. Und äh, Spaß, bis, genau. da, bis dann. Und jetzt, jetzt hören wir nochmal das tolle übrigens von Randy Lee Kay komponiert und produziert. Unter Geier, der ultimative Karmei. -Oh